0: Witajcie! Słuchacie właśnie 214 odcinka podcastu 2.pady.pl, a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj ze mną Hubert Serwer-Wiśniewski. Dobry wieczór. Mówi Adam Naksa-15-Dębski. Nagrywamy w czwartek 5 maja 2016. I w tym odcinku skupimy się na jednej konkretnie serii. Mamy ku temu całkiem fajną okazję, a konkretnie będziemy mówić o Personie. Czyli tutaj nasz naczelny fanatyk Persony, Serwer <susurfer> już zaciera ręce.
1: Do, zacierasz tak. ręce? Zacieram, bardzo mocno. Znaczy, I nagraliśmy... Teraz trzymam akurat mikrofon, ale w wolnych chwilach zacieram.
0: I jakoś tak na początku roku, nie, nie patrzyłem dokładnie, zaraz mogę sprawdzić, kiedy te materiały powstały, ale to jest akurat mało ważne. I dawno, dawno temu nagraliśmy recenzję Persony Trójki, nagraliśmy recenzję Persony 4 Dancing All Night, która akurat jest spin-offem, grom muzyczną do Persony Czwórki. I... Właściwie te materiały nie miały jakiegoś takiego wyższego priorytetu, więc ciągle tak odkładaliśmy je na później, ale dzisiaj, dokładnie dzisiaj, 5 maja, tak jak już zresztą mówiliśmy na poprzednim odcinku, odbył się dzisiaj stream, na którym pojawiły się nowe informacje na temat Persony 5, na którą zresztą fani czekali ładnych kilka lat. I no, jest to bardzo fajna okazja, żeby właśnie zorganizować taki, taki łączony odcinek, związany tylko i wyłącznie z personą. I nim przejdziemy do tych recenzji, to Surfer, Ty opowiesz trochę na temat właśnie tego streamu. Powiedz, co to takiego było, czego żeśmy się dowiedzieli?
1: No dobra, więc dzisiaj odbyło się takie wydarzenie o nazwie Take Tokyo Tower, podzielone na kilka części, właściwie taki stream stworzony przez Atlasa, właśnie mający na celu troszeczkę przybliżyć Personę 5 i trochę nowych informacji. No i tak naprawdę było tego dosyć dużo, więc sobie zrobiłem całą taką stronę notatek, no i będziemy o tym mówić. Na początku był pre który był dosyć dziwny, dlatego że w trakcie tego pre mogliśmy usłyszeć trzy nowe utwory i to były jak najbardziej fajne, utwory w troszeczkę innym stylu niż poprzednie części, bardzo mocno jazzowe i funkowe ale przez całą godzinę oglądaliśmy panoramę Tokio i Tokio Tower, więc to było to. Kolejna część to, był, to było prowadzone w takim troszeczkę klimacie, jakby coś się działo, jakaś scena zbrodni była czy, czy jakiegoś tam wydarzenia. Prowadzona przez starszą pani, która prowadziła już wcześniej streamy związane z Personą 5 i ona jest bardzo znana i hmm, no można powiedzieć, że też w pewien sposób lubiana wśród fanów. Tak, ja serii. pierwszy
0: raz ją widziałem, taka właśnie prezenterka, tak? Na tej zasadzie to było organizowane jak jakieś takie, jak jakieś wiadomości. Ja oczywiście nie rozumiałem, o czym była mowa, bo wszystko było po japońsku, ale można było dojść, tak zrozumieć mniej więcej, że za chwilę ktoś ma ukraść tą wieżę, tak, że o, policja się zaczęła zjeżdżać, coś się działo w tle cały czas i to było prowadzone właśnie w stylu takich trochę dziwnych japońskich wiadomości, bo w pewnym momencie pojawił się też ktoś przebrany za, nie jestem pewien co to było,
1: parówka. Wyglądała jak parówka z jakimś transparentem chyba, czy, czy coś tam trzymał w ręku. Się Było po, trochę polskiego
0: humoru, tak, zdecydowanie.
1: Mm -hmm. yy, przeważnie wystąpienia zdradzają bardzo niewiele nowości, co jest dosyć irytujące, jest to prowadzone właśnie w taki bardzo dziwny sposób. Z tego co wiem to jeden ze streamów trwał kilka godzin, więc wyobraź sobie, że siedzisz kilka godzin i oglądasz tę starszą panią, no i jeszcze do tego nic nie rozumiesz, bo japoński nie jest u nas najmocniejszy, z tego co wiem. No, ale warto było czekać, dlatego, że dostaliśmy czwarty już trailer Persony 5 no i przed nagraniem miałeś okazję obejrzeć powiedz mi, czy ci się podobał.
0: Tak. Podobał mi się. Zdecydowanie ja w tej chwili jestem już pod koniec Persony czwórki, więc pewnie niedługo będziemy mieli też recenzję i od razu widać, że minęło już bardzo dużo czasu i minęła cała generacja właściwie, tak bo Persona 3 i 4 wyszły na PS2, nie wyszła żadna Persona taka główna na PS3 i teraz mamy nagle Personę na na PS4. Chociaż ona chyba na PS3 też wyjdzie, tak? Ta nowa?
1: Mm, tak. Na pewno w Japonii No nie wiadomo, jak to będzie wyglądać na mm -hmm. zachodzie, bo to przeważnie wygląda tak, że jeżeli są gry przeskakujące jedną i drugą generację, skakujące na jedną i drugą generację w Japonii, to przeważnie w Europie i w Ameryce pojawiają się tylko na nowe generacje. Zapewne chodzi o to, że sprzedaż u nas tego typu gier jest niższa niż w Japonii. Mm -hmm.
0: No niemniej mm -hmm. nie chodzi mi o to, że widać znaczny postęp technologiczny, designerski, wszystko wygląda tak no, wow. To jest, to jest to, co się ciśnie w tej chwili na, na myśl. Przede wszystkim dużo więcej detali w otoczeniu, to wszystko jest takie bardziej zwariowane szczegółowe, fajne. No nie mogę się doczekać aż zagram, zdecydowanie. No zaraziłeś to, 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 mnie, co zaraziłeś to... mnie tą serią, serwer. To wszystko przez Ciebie.
1: Wiem i bardzo się cieszę, ale nie jesteś jedyny, którego zaraziłem. Powiem Ci, że te przejścia różnego rodzaju, właśnie ten dynamizm jest tak niesamowity i to co też Ci mówiłem przed nagraniem, że nie wiem jak oni to robią, że każdy ich trailer Persony 5 jest na tak samo wysokim poziomie albo nawet przebija poprzednie, więc wow, no naprawdę nie wiem, jeżeli gra będzie tak dobra jak trailery, to to, to będzie cudownie, mm, no ale może przejdźmy do tego, co w samych trailerach. O, jeszcze Nailer... tak a propos mm -hmm. tego, co
0: w trailerach i tego, co mi się podobało, bardzo fajnie, że wstawki anime wyglądają, na, na, są zrobione na naprawdę wysokim poziomie, tak jakby właściwie e, pochodziły, tak, z wysokobudżetowego anime. Więc tak jak już przy jest anime fajne. jesteśmy
1: to od razu zradzimy, że będzie też anime, która będzie prologiem do gry i będzie miała swoją premierę we wrześniu tego roku. To tak trochę wyprzedziliśmy. No i teraz tak, data premiery samej gry to jest 15 września 2016 roku. No niestety na razie mamy premierę tylko w Japonii, co ciekawe jest to dosyć odważny ruch ze strony Atlusa i SEGI, bo jest to dwa tygodnie przed premierą Final Fantasy XV. No ile dobrze pamiętam, to chyba Square Enix jakiś czas temu robiło taką ankietę na zasadzie, że jakby się obie gry pojawiły w podobnym czasie, to którą byś wybrał, nie wiem czy pamiętasz, ale coś było chyba takiego albo pod koniec zeszłego roku, albo na początku tego.
0: Nie, nie, nie słyszałem o tym.
1: No więc generalnie można było wziąć udział w takiej ankiecie zorganizowanej przez Square Enix, o ile dobrze pamiętam, w której właśnie jedno z pytań było, jeżeli Persona 5 i Final Fantasy XV pojawiły się w podobnym momencie, to którą grę byś wybrał? Więc widać, że Square mimo tego, że Persona no nadal jest zdecydowanie mniejszą i bardziej niższą serią od Final Fantasy, no jakoś tam bierze pod uwagę, że może troszeczkę zachwiać ten sprzedaż. No i mamy tutaj różnicę, w Japonii tylko dwóch tygodni. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać yy, na zachodzie. Więc to taka mm -hmm. ciekawostka.
0: Ale Square Enix najwyraźniej boi się trochę tej konkurencji. Ciekawe.
1: Powiem ci, że z tego co widzę jak, jak wygląda Final Fantasy 15 i Persona 5 to jednak Persona 5 zdecydowanie lepiej się zapowiada, ale oczywiście to jest temat na inną dyskusję. Może przejdźmy w takim razie dalej. To co, to, co rzuca się w oczy i coś takiego nowego to są te elementy skradankowe. Je mieliśmy okazję już troszeczkę zobaczyć na poprzednich trailerach, teraz było ich trochę więcej. Co ciekawe przy zajściu przeciwnika od tyłu główny bohater zrywa demonowi maskę i gra płynnie przechodzi na pole bitwy. Jest to jedno z tych przejść, o którym mówiliśmy, że wszystko jest takie płynne, takie pełne akcji, kolorowe i tak dalej. Mm -hmm. Właśnie to przejś A... przejście na pole bitwy jest bez żadnego jakiegoś tam, nie wiem, zawirowania ekranu, czy przyciemnienia. Bohaterowie skakują i jest walka.
0: A wiesz co, może wyjaśnij krótko setting. Czyli kim właściwie są bohaterowie, tak? jaki jest ich cel, bo chyba już wiemy jakieś takie, takie podstawowe fakty. Wiesz co, są złodziejami,
1: tylko że. Mm, chodzi coś.
0: Bo z tego co mhm. ja wyczytałem, poprawnie, jeżeli się mylę. Mhm. Oni co prawda nazywają się bodajże jakoś tam Phantom Thieves, czy jakoś tak tylko tą swoją grupę tak nazywają i ja myślałem, że oni faktycznie mają się zajmować kradzeniem rzeczy, ale dzisiaj się dowiedziałem, że to jednak jest troszeczkę inaczej, że oni działają w dobrej wierze i chcą, żeby ludzie, którzy popełnili jakieś przestępstwo, y żeby oni wyjawili, tak, te swoje złe uczynki, czyli korzystają z mocy Person, korzystają prawdopodobnie z, z tego dostępu do tego drugiego świata, tak, który się już pojawia w, i w Personie 3 i w Personie 4, żeby właśnie ten cel osiągnąć.
1: Tak, to są Phantom Thieves of Hearts, tak się dokładnie nazywa ta grupa głównych bohaterów. Przy czym oczywiście zapewne wyjdzie, że działają w dużym stopniu na korzyść społeczeństwa i tak dalej i że są generalnie dobrymi bohaterami. Nie sądzę, żebyśmy tutaj grali jakimiś szwarc charakterami, ale setting jest o tyle ciekawy i inny względem trójki i czwórki, no że tutaj widać, że bohaterowie już nie są tacy, tacy albo tylko dobrze, albo tylko źli. Nawet sam trailer zaczyna się od tego, że główny bohater jest przesłuchiwany, pobity i nagle pojawia się na, nie, na, jego ust, na jego twarzy taki złowieszczy uśmiech, więc widać, że tutaj ci bohaterowie... no Zresztą to już opowiadaliśmy, omawialiśmy chyba przy okazji omawiania jakiegoś innego trailera, że ci bohaterowie zdecydowanie no, nie, nie są tacy zero-jedynkowi, powiem szczerze i mm, może nie bardzo aż tak nie, nie aż tak bardzo się liczą z tym, jak społeczeństwo ich postrzega i tak dalej, są tacy mocno wyzwoleni um, więc, y, więc tutaj na pewno się to zmieni, jest to coś bardzo odświeżającego i fajnego, bo y, no, już przez wiele, wiele lat, chyba 8 lat od premiery Persony 4, no, żyliśmy cały czas tą sielanką i naby tej fajnej wioski, w której wszyscy byli szczęśliwi, uśmiechnięci i nagle mamy takie zobacz nawet jak wygląda to Tokio, że ono jest takie brudne, takie szare i tak dalej, więc no fajnie, jest to, jest to jakaś, jakaś taka konkretna zmiana.
0: No, zdecydowanie twórcy każdą główną część traktują jak taką zupełnie inną grę. Niby zasady są te same, niby nadal mamy właśnie to normalne życie, chodzenie do szkoły, dbanie o obowiązki, spotykanie się z ludźmi, i właśnie tą drugą część dungeonową. Więc to teoretycznie zasady są te same, tak? Ale i settingi, bohaterowie wydają się jakby z zupełnie innej bajki, zawsze wycięci.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, a skoro już jesteśmy właśnie bohaterach, przy bohaterach to mieliśmy okazję zobaczyć aż czwórkę nowych bohaterów w tym trailerze, więc całkiem nieźle. Bohaterką, o której wiemy najwięcej to jest dziewczyna o imieniu Futaba Sakura, jest ona nawigatorką, podobnie do Fuki z Persony 3 i Rize z Persony 4, jej persona to ogromne UFO o nazwie Necronomicon. Cechy charakterystyczne to ogromne okulary z grubymi oprawkami, długie, rude włosy, no i taki też dosyć szeroki, fajny uśmiech. Widać, że to też będzie postać, która pod taką przykrywką cichej dziewczynki skrywa chyba całkiem niezły, zadziorny charakterek. nie podobnie... po
0: odniosłem wrażenie, że to ma być taki typ hakera, osoby,
1: która siedzi przy
0: komputerze i wspiera zespół
1: przez słuchawkę. Zdecydowanie tak. I ona nawet przypomina mi chyba, o ile dobrze pamiętam, ta bohaterka nazywała się Sion z Xenosagi. Może dlatego, że jej strój, nie wiem czy widziałeś, bo trailer mówi, że oglądałeś tylko raz, żeby sobie tego nie utrwalać za mocno, ma taki strój właśnie bardzo kosmiczny, z jakimiś okularami świecącymi i taki obcisły nawet, można powiedzieć, lateksowy jakiś uniform i bardzo, bardzo mi się pod... to bardzo mi przypomina właśnie Ksenosagę jeżeli chodzi o stylistykę, więc fajnie, fajnie naprawdę wygląda może to jest, może na, to jest że celowe powiem. nawiązanie być może, być może no i dobra, mamy kolejne, kolejne dwie bohaterki. Jedna to jest brunetka walcząca wręcz. Co ciekawe, jej personą jest motocykl. Więc mamy tutaj mm, trochę taką rzadką kalkę że... Snow'a. Właśnie, mam też Final Fantasy XIII. Tak? Więc śmieli się, się ludzie na internecie, że jeżeli jej. Yy elementem będzie lód, to już w ogóle mamy takie bardzo konkretne odniesienie do Snow'a. Ale jest naprawdę fajna. Z początku jak zobaczyłem właśnie po raz pierwszy ją tylko jakiś tam urywek tradera, to wydawało mi się, że to jest taka trochę nijaka postać o nijakim designie, ale widać, że i mimika jej twarzy i zachowanie i to jak się prezentuje w ruchu jest super, więc no naprawdę. Obok Ani, czyli blondynki znanej z poprzednich trailerów. No, jest to według mnie jedna z naj, najfajniej zapowiadających się bohaterek. Kolejna jest dziewczyna z kręconymi brązowymi włosami, walcząca toporem. Jej broń palna to jakiś rodzaj shotguna. Jest ubrana jak. Hmm, na pewno jest jakieś nawiązanie do Francji, prawda? Bo taki strój powiedzmy troszeczkę jakby muszkieterowie. Jak dorobił. Ja bym powiedział bardziej. Słucham.
0: Jak taka Catwoman trochę. Mówisz o tej czerwonym stroju, tak?
1: Nie, nie, nie. Mówię o tej nowej bohaterce, która po swoim ataku specjalnym siedziała z filiżanką herbatki. Było takie ogromne adio. Okej, 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 rozumiem. To, to jest ta bohaterka. To jest też jedna z nowych, yy, nowych bohaterek. No i mamy jeszcze ubraną, ubranego w szarą marynarkę chłopaka, o którym nam na ten moment nie wiemy zupełnie nic. Yy, można jego twarz zobaczyć tylko na oficjalnym arcie, nawet na jakichś tam innych. Yy, artach miał zasłoniętą twarz przez napisy, więc nie wiem czemu tam akurat miał zasłoniętą. Na oficjalnym arcie prezentującym wszystkie dziewięć postaci i personę głównego bohatera możemy zobaczyć jego yy, profil. To yy, no niewiele tutaj można powiedzieć. Nie wiemy o nim zupełnie nic. Więc mamy ogólnie dziewiątkę bohaterów. Protagonistę. Ani, o której właśnie wspominaliśmy, czyli ta blondynka w czerwonym stroju. Rioji, Morgana, czyli kot, Joskę. No i czworka wymienionych wyżej y, bohaterów. Więc y, cała ekipa zapowiada się naprawdę fajnie, bardzo I fajnie. I standardowo bo... musi mieć jakiegoś y -hmm. zwierzaka. Tak, standardowo jest jakaś maskotka, więc y, nawet y, y, w strojach DLC Morgana ma y, strój z y, persony czy przypominający Aegis i z Persony 4 Tediego, więc takie też śmieszne nawiązania. Tutaj już też przeszedłem troszeczkę, zdradziłem, że będą DLC. To jest pierwsza część, w której... Oh, no. e, pierwsza, pierwsza część kanoniczna, w której będą DLC.
0: No i po pierwsza, w której w ogóle
1: technicznie jest to możliwe. Chłe, chłe, chłe. No tak, takie czasy, ale powiem Ci, że jak na razie te DLC nie są jakieś mocno inwazyjne. Są to zestawy strojów bohaterów z Persony 3 i Persony 4 i dwie persony głównych bohaterów właśnie też z Persony 3 i Persony 4, czyli Orfeus i, i Zanagi. Mm -hmm. Pokazywano też, z tego co widziałem, jakieś
0: skomplikowane wersje kolekcjonerskie, ale które pewnie poza Japonię nigdy nie wyjdą, chociaż kto wie.
1: Już Ci mówię, to jest um, 20th, 20th Anniversary Edition, w skład której chodzi: gra Persona 5, artbook Persona 5, um, all the best album, pięć płyt, każda mająca wybrane, wyselekcjonowane utwory z konkretnej części, czyli 1 2 3 4 5. To właśnie te delce, o których wspomniałem, motyw na PlayStation 4 Special Persona 5 Art Treasure Box, cokolwiek to znaczy. O, i to jest ciekawe, wiesz, tego tego nie widziałem, że pięć płyt na pierwszej płycie masz Shin Megami Tensei Persona, na drugiej masz Shin Megami Tensei Persona 2 Innocent Sin i Eternal Punishment, na trzeciej masz Personę 3 Fest, na czwartej masz The Golden i na piątej Persona 5. To jest o tyle ciekawe, że to będzie pierwsze wydanie Persony 4 The Golden poza PS Vita. Czyżby zbliżała się wersja na PlayStation 4? No, to jest ciekawa informacja, o której przyznam szczerze, że wcześniej nie wiedziałem, więc jeżeli to nie jest błąd na wiki, no to to jest też taki dosyć duży nios.
0: W ogóle podkreślano też, tutaj nie wiem dokładnie, nie znam dokładnie kontekstu ani szczegółów, bo wszystko było oczywiście po japońsku na tym streamie, ale widziałem, że po pierwsze seria obchodzi teraz 20 dwudziestolecie, tak podkreślano to kilka razy. Po drugie była też mowa o jakimś koncercie muzyki symfonicznej,
1: tak, będzie kilka wydarzeń, właśnie m.in. ten koncert, ym, chyba coś jeszcze było, właśnie premiera anime, o której też wspomniałem wcześniej, mm -hmm. więc widać, że tutaj y, troszeczkę y, też starałem się poszerzyć tę markę, podobnie jak y, Final Fantasy 15, które dostaje takie dodatkowe elementy, y, no i tutaj będziemy mieli podobnie, czyli właśnie anime, jakieś koncerty, wydarzenia. Tak, była no też niestety, mowa... niestety wszystko w Japonii się odbywa. więc.
0: Mhm, tak samo tam zapowiedziano, że promują poprzednie dwie części jakimiś obniżkami dość drastycznymi cen. I tak, tak dalej. chyba
1: przez następny tydzień, o ile dobrze wiem, będzie obniżka chyba 55% na obie części Persona 3 i Persona 4 Golden. No i tak, zobaczyliśmy jeszcze Karolin i Justin. to są dwie młode asystentki Igora rezydujące w Velvet Roomie. Je mieliśmy okazję już wcześniej zobaczyć, nie wiem czy znaliśmy imiona tych bohaterek, no ale teraz, teraz już wiemy. Czyli po raz pierwszy Igor ma parę asystentek. Wiesz co, nie wiem, czy po raz pierwszy, bo wydaje mi się, że w Persona 3 Portable, w zależności od tego, którym bohaterem grałeś, właśnie, czy bohaterem, czy bohaterką, yy, był inny asystent bądź asystentka, tylko nie wiem, czy oni występowali w tym samym momencie we dwoje, więc możliwe, że tak, możliwe, że tak, ale nie chcę tutaj palnąć jakieś gafy. Okay. W niektórych scenach widzimy jak te właśnie młode asystentki trzymają głównego bohatera w celi. Zresztą to jest, to jest też motyw, który wiedzieliśmy od początku, że Velvet no wrażenie, Room będzie no jakimś więzieniem.
0: Mhm, tak, że, że Velvet Room od, odzwierciedla pewnie jakieś uczucia bohatera w sensie, że boi się konsekwencji swoich akcji. Tak się domyślałem. No
1: tak na koniec trailera był, pojawił się Igor po raz pierwszy mieliśmy okazję go usłyszeć no jest to o tyle ważna informacja że voice actor i Samu Tana oh, przepraszam bardzo nie chcę tutaj przekręcić i Samu Tanonaka no niestety zmarł w roku 2010 więc voice actor znanego nam z poprzednich części Igora swoją drogą bardzo bardzo fajnie zagranego no niestety nie żyje więc mamy nowego voice actor'a ze zdecydowanie głębszym i takim poważniejszym głosem. Tamten był taki troszeczkę mm, zadziorny, może cwaniacki. Ten jest taki bardzo, bardzo poważny. Może też bardziej pasuje e, dzięki temu do takiego poważniejszego tonu gry.
0: <śmiech> Poważniejszy ton gry. <śmiech> znaczy patrząc może na Velvet Room, tak, ale patrząc na resztę, niekoniecznie. Zdecydowanie reszta wydaje się dużo bardziej zwariowana.
1: Znaczy tak, ale wiesz, wydaje mi się, że z jednej strony będzie bardziej zwariowane i bardziej dynamiczne to wszystko, no bo też troszeczkę technologia na to po, pozwala teraz, żeby no, nie, przekazać nie. pewne rzeczy w inny mm -hmm. sposób, ale z drugiej się wtrącę, strony...
0: Tylko nim zapomnę, mm -hmm. yy, nie wspomnieliśmy właśnie o lokacjach i ta zwariowaność też z tego wynika, bo mamy tam masę różnych settingów, jakieś piramidy, jakieś, yy, jakieś statki kosmiczne, tak? więc znowu te dungeony będą podobnie jak w czwórce starano się je zróżnicować, tutaj też będą... Yy, Dużo tak, bardziej. tylko widać
1: elementy platformowe, właśnie elementy skradankowe, więc tak, wydaje tak. mi się, że tutaj ta, ta różnorodność będzie zdecydowanie większa, więc wygląda na to, że być może jakieś zagadki logiczne, więc wygląda to naprawdę fajnie, a jeżeli chodzi o tę powagę, całego settingu, no to można wywnioskować właśnie z trailera, którego chyba ty nie oglądałeś, na którym właśnie dzieją się takie dosyć mocno dramatyczne sceny pod koniec. Um, więc wydaje mi się, że Persona 5 mimo tej całej otoczki troszeczkę zwariowanej i tak dalej i tej stylistyki będzie mimo wszystko dosyć poważne. Zresztą w sumie tak samo jak z Personą 3 i Personą 4 było, że to co widać na pierwszy rzut oka no nie do końca wydawało się takie, no nie, nie okazywało się takie jak się na początek wydawało. Mm -hmm. no
0: i... A powiedz, co, czy jeszcze coś zostało do omówienia, czy przechodzimy w takim razie do recenzji, skoro już o tym mówimy?
1: Wiesz co, jeszcze dosłownie kilka rzeczy mm -hmm. mam na liście. Po trailerze był staw Interview, w którym mogliśmy zobaczyć jeszcze więcej rozgrywki, różne techniki łączone, dwójki bohaterów, więc to jest też ciekawe, coś być może nowego, znane z poprzedniej części persony, które tutaj są jako wrogowie więc jednymi Jack Frost, możemy zobaczyć menu walki już teraz na spokojnie w całej okazałości, okazałości, które wyglądano zupełnie inaczej niż w poprzednich częściach. Nawet niesamowicie wyglądające animacje po wygranej walce to też jest coś niesamowitego, więc zdecydowanie warto, warto zobaczyć. O wersji kolekcjonerskiej już wspomnieliśmy. No i w przyszłym tygodniu Persona 5 będzie głównym materiałem w i PlayStation, w japońskim wydaniu tego magazynu, będzie na okładce. Do tego pojawi się także artykuł w Famitsu poświęcony m.in. nowym bohaterom, więc zapewne poznamy już imiona reszty bohaterów, ich persony itd., itd. No i też taka już wisienka na torcie, to takie mrugnięcie oczkiem do zachodnich fanów że Atlus o nich pamięta. Persona 5 pojawi się w tym roku na E3, więc trzymam kciuki, żeby pojawiła się z dobrymi informacjami, czyli na przykład premierą na gwiazdkę.
0: To by było całkiem miłe, jakby w tym roku wyszła. Poja po angielsku. Mm. Mm,
1: no, zdecydowanie miłe. <śmiech> możemy sobie
0: teraz pomarzyć, tak? A możemy potem się sobie okaże... pomarzyć,
1: a, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. No niestety z tego, co widziałem na poprzednich częściach, no, ta różnica... W czasie była jednak 5-6 miesięcy między premierą amerykańską i japońską. Przy czym wtedy Persona nie była aż tak rozpoznawalną grą. Wydaje mi się, że tutaj po Personie 4 Golden ta, ta seria nabrała mocno rozpędu. Więc być może A+ segą postanowią, że teraz bardziej hmm, zadbają o to, żeby gracze na zachodzie mogli zagrać już troszeczkę wcześniej. No i mam nadzieję, że się tak stanie. No, bardzo fajnie by było zagrać tę grę jeszcze w tym roku. Więc na razie pozostaje nam czekać lepsze.
0: To przy okazji możemy jeszcze dodać, że tutaj nasze obawy dodatkowo nasilają się przez takie ostatnie wieści o tym, że Nis nice Ameryka, które do tej pory dystrybuowało personę dla Atlusa w Stanach i w Europie niedawno zerwali współpracę, w sensie Atlus z Segom zerwali współpracę z, z Nis nice i Sega w tej chwili będzie odpowiedzialna no i zobaczymy za dystrybucję, no i zobaczymy właśnie jak się z tego wywiążą i ile czasu im to zajmie, bo może nas chcą zaskoczyć tak, może się okaże, że dostaniemy tę grę tego samego dnia nawet, to by było wow, ekstra no to będziemy musieli poczekać do E3 pewnie, żeby się dowiedzieć
1: no właśnie, może wtedy będziemy mieli okazję, żeby usłyszeć wreszcie bohaterów z angielskim voice actingiem, no i być może ta data premiery. No, mam nadzieję, że, że to już będzie odpowiedni e, czas na datę premiery na zachód. No i cóż, i to jest wszystko. Przechodzimy w takim razie do kolejnych materiałów.
0: Tak, bo przed nami jeszcze, jeszcze masa, masa, masa podcastu, który z tego co teraz sprawdziłem, tak jako ciekawostkę, nagraliśmy w styczniu. Wow, więc wybaczcie nam, jeżeli będzie się różnił trochę jakościowo, tak? E, więc zapraszamy Was teraz na recenzję Shin Megami Tensei Persona 3 FES z PS2, a zaraz potem recenzja Persona 4 Dancing All Night na PS Vita. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. I Hubert
1: Serfer wiśniewski Dlaczego ja zawsze jestem ostatni? Ojej, tak alfabetycznie wyszło, no. Ja czuję się pokrzywdzony w nowym roku, chyba musimy robić od końca. Dobrze, następnym razem będziesz pierwszy, ok? No, zapamiętam.
0: <laughs> Dobrze, tak będzie. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę 3 stycznia 2016. Ach, Dobrze, że się nie pomyliłem przy roku, bo to tak łatwo na początku. I będziemy teraz mówić o grze Shin Megami Tensei Persona 3 w wersji FES. Co się z tego, jak się orientuje z Wiki, FES wzięło się od Festival. Tak, tak oznaczono właśnie kolejną wersję gry. I już patrzę właśnie, co tutaj ciocia Wikipedia mi więcej podpowie. Gra wyszła pierwotnie na PlayStation 2, potem ukazała się też na PlayStation Portable, chociaż ja grałem na PlayStation 3 w wersję kupioną na psn -ie. Po prostu emulowaną w taki sposób, że tak jakby się grało na, na PS2. Swoją premierę miała w 2006 roku. Z kolei wersja FES, w którą grałem, widzę, że ona w Japonii ukazała się w 2007, a u nas w 2008. No, czyli trochę lat na, na karku już, już gra ma. I akurat ta dokładnie ta wersja, w którą grałem na PS3, ona się na PS nie ukazała w 2012. I czym właściwie gra została stworzona i wydana przez Atlusa? firmę, która w sumie znana jest z różnych JRPG-ów, zwłaszcza z serii Shin Megami Tensei. Jest to moje pierwsze zetknięcie z personą. Surfer mnie bardzo, bardzo długo namawiał, żebym się w końcu zainteresował tą serią. I no właśnie, jakie tutaj... Coś do, do, dosyć
1: mocno indoktrynowałem, wiesz, zresztą nie tylko Ciebie, naszą, naszą wspólną koleżankę też zaraziłem, a już tak jak mówiłem przy poprzednim materiale, że grając Izzy w Persona 4 Dancing All Night, którego, której recenzja prawdopodobnie pojawi też się w tym odcinku, Izzy się tak nakręcił, że aż musiał sobie sprawić soundtrack do Persony 4, po prostu zakochał się w muzyce, więc na szczęście uda, udaje mi się zarażać ludzi troszeczkę tą serią. I, jest to dla mnie coś bardzo fajnego. Mam nadzieję, że mm -hmm. ostatecznie persona czy ci się podobała, no ale o tym oczywiście opowiem. nie będę wyprzedzał faktów. No, oczywiście. Nie będę wyprzedzał
0: faktów, tylko powiem, że nie, nie mówmy może o tym, co jest albo nie jest w tym odcinku. Teraz nagrywamy, mamy nowy zwyczaj, nagrywamy wszystkie materiały osobno, więc tak jest zaplanowane, ale czy tak ostatecznie będzie, to może być różnie. Przechodząc do persony. Dla uproszczenia, mówmy po prostu persona trójka. Mianowicie. Czym, gdyby tak próbować podsumować w jednym zdaniu, czym ta gra właściwie jest? I tak żartobliwie trochę doszedłem do wniosku, że jest to takie połączenie symulatora randkowego z Dungeon Crawlerem. Chociaż wydaje mi się, że brzmi to tak trochę jakbyśmy robili tej grze krzywdę. No ale... Za chwilę, za chwilę trochę więcej na ten temat powiem. Fabuła gry zaczyna się dość tajemniczo. Pojawia się plansza, na której jest napisane, tutaj przetłumaczyłem sobie to na polski, nie wiem czy w pełni poprawnie, że czas nigdy nie czeka, wymierza wszystkim równo do samego końca i ty, który zamierzasz ochronić przyszłość, jakkolwiek ograniczona, bo ona nie była, zostanie ci dany jeden rok. Idź bez wahania, z sercem za przewodnika. I tutaj właśnie to zostanie ci, zostanie ci dany jeden rok i, i właśnie to o tej walce o przyszłość i tak dalej, to wszystko brzmi tak bardzo tajemniczo. Widzimy młodego człowieka, który idzie ze słuchawkami na uszach przez miasto. Um, widzimy jakąś młodą dziewczynę, która jak się przynajmniej początkowo wydaje, próbuje popełnić samobójstwo strzelając sobie w głowę. Innymi słowy, jesteśmy bombardowani różnymi obrazami, taką młodzieżową muzyką. Wszystko tworzy taki dziwaczny klimacik. Potem świat się zmienia, niebo robi się zielone i, i właśnie bohater wkracza w jakiś taki dziwny, mroczny świat. Więc początkowo zupełnie nie wiemy, o co chodzi i, i co tak się właściwie dzieje. Akcja gry dzieje się w Japonii, jak? Nie trudno się domyślić. W fikcyjnym mieście, które się nazywa Iwatodai, chociaż można się domyślić, że jest po prostu inspirowane Tokio, Nasz bohater to jest taka, taka, wydmuszka, tak? Możemy mu nadać imię. Gra twierdzi, że jesteśmy studentem na wymianie, czyli to jest takie, takie wygodne, że okej, okay, jesteśmy graczem z dowolnego miejsca na świecie, trafiamy do Japonii i tam jesteśmy wrzucani w jakiś bir wydarzeń. Mamy co prawda narzucony wygląd. Wiem, że w wersji na PSP bohaterem może, możemy grać postacią kobiecą, tak? Czy możemy wybrać, czy gramy bohaterem, czy bohaterką. I bohater odkrywa z czasem u siebie, że może przyzywać coś takiego jak personę i persona to są w świecie persony, persony to są takie stwory, coś w rodzaju takich mrocznych Pokemonów, nazwijmy to w ten sposób dla uproszczenia i każda persona, każdy taki stwór jest w pewnym sensie odzwierciedleniem charakteru osoby, która go przyzywa. Czyli każda osoba ma taką jedną personę przynajmniej użytkownicy person, ci którzy są świadomi tego, że te persony istnieją. Z kolei nasz bohater jest o tyle niezwykły, że on potrafi tych person mieć bardzo dużo i może je przyzywać, może wybierać sobie, którą z nich przyzwie. Tutaj od razu mamy ta, taki motyw tego, że jesteśmy w jakimś tam sensie wyjątkowi. I trafiamy do grupy osób, które są świadome właśnie tego, że, że posiadają te persony, przyzywają je za pomocą tzw. evokerów, evokers. I to jest właśnie to, co widzieliśmy w Intrze, czyli to, co myśleliśmy początkowo, że jest próbą samobójstwa, tak naprawdę jest próbą przyzwania persony, czyli każda z postaci nosi ze sobą pewną... coś, co wygląda jak broń, choć tak naprawdę jest tylko atrapą. I za pomocą tego pistoletu, wykonując właśnie taki gest, jakby strzelali sobie w głowę, co początkowo, no, póki się człowiek do tego nie przyzwyczaił, jest dość makabryczne, przynajmniej się takie wydaje tym gestem przyzywają właśnie persony, żeby ich wspomogły w walce. No i ta grupa osób walczy z tak zwanymi cieniami, czyli mamy tu wątek tego, że poza tym światem, który widzimy, jest jeszcze drugi świat, gdzieś taka druga warstwa tego świata, w którym żyją in, dziwne istoty, cienie i że one w jakiś tam sposób zagrażają normalnym ludziom. I tu pojawia się wątek tak zwanej dark hour mrocznej godziny, która istnieje między północą a północą. Czyli w momencie, kiedy wybija północ, wszystkie osoby, które nie są świadome, że, posiada że posiadają personę, one zamieniają się w trumnę i po minięciu tej godziny zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, że cokolwiek się stało. Tak? A z kolei użytkownicy person mogą wkroczyć w ten dziwny świat, który przez tą jedną godzinę istnieje i mogą go zwiedzać. No i nie muszę tutaj oczywiście chyba dodawać, że panoszą się tam potwory, więc nie jest to bezpieczne miejsce. I fabularnie, żeby jeszcze za dużo może nie zdradzać, wymienię kilka postaci właśnie z tej grupy, do której należymy. Jest taki akademik, który jest ich jest ich bazą wypadową w pewnym sensie. I mieszka w nim no, mniej lub bardziej sztampowe postacie, ale. Większość z nich sympatyczna, dająca się lubić. Mamy tutaj na przykład ładną koleżankę z klasy, która się nazywa Yukari, jest Junpei, czyli taki kolega bumeland. Jest Mitsuru, pochodząca z bogatej rodziny, czy Akihiko, czyli taki bokser, który ma powodzenie u Dam. I to wszystko są uczniowie liceum, a przynajmniej tak się można z gry domyślić. Więc tutaj pierwsza rzecz, która z reguły mnie w takich właśnie... Anime czy, czy grach odpycha, czy jak bohaterowie są umiejscowieni w szkole średniej, tak? Bo to jest taki tak pojawiająca się często w japońskich tworach sztampa. No ale przyznam szczerze, że tutaj jakoś jakoś mnie to nie odrzuciło, nawet pasuje to do historii, o czym, ehm, o czym jeszcze no, będę słuchaj mówił. no ksiądz, to może mm -hmm. wtrącę
1: szybko do no, słowa, bardzo. skoro jesteśmy przy postaciach, że powiedziałeś, że główny bohater jest taką wydmuszką. E, tutaj oczywiście masz rację, szczególnie z początku, to Zdaje nam się, że właśnie tak jest, bo bohater jest niemy, tak naprawdę możemy się mocno w niego wczuć. Przy czym z czasem okazuje się, że nie do końca tak jest, że to nie jest postać, która jest tylko naszym awatarem i biernie bierze udział w wydarzeniach że z czasem okazuje się, że jest to z najwa... jedna z najważniejszych postaci, więc nie wiem, czy będziesz o tym wspominał później, ale tutaj oczywiście chciałem to zaznaczyć. No i oczywiście to, co powiedziałeś już o samym settingu i postaciach, że to wszystko jest sztampa, tylko tutaj już może trochę tak uogólnie, że Atlus potrafi jakoś te typowo sztampowe i takie wydawałoby się na początku niezbyt ciekawe postacie czy setting, zrobić na tyle ciekawie, że okazuje się, że po kilkunastu minutach grania już się czujesz po prostu jakbyś ty uczęszczał do tej szkoły i zdał tych ludzi i tak dalej. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie tak naprawdę w każdej grze z serii Persona. Więc to jest naprawdę ciekawe, bo sam jakimś wielkim fanem anime i tak dalej nie jestem, więc jest to dla mnie dosyć wyjątkowe, że cały ten setting i i klimat właśnie takiej muzyki popowej czy tego japońskiego rapu połączony z życiem szkolnym i z takimi dosyć mocno sztampowymi postaciami jednak jakoś daje radę. No i wydaje mi się że chyba twoje zdanie jest podobne w tej kwestii prawda. Mm -hmm, to znaczy może podam przykład
0: jak pojawia się Junpei po raz pierwszy ten, ten właśnie kolega Bumelan, jak go określiłem, spotykamy go w klasie, to miałem wrażenie, hmm, on prawdopodobnie będzie takim typowym komikrylifem, reliefem, jak to się mówi, tak? czyli będzie rzucał żartami, będzie rozluźniał napięcie i po części jest to prawda, ale muszę przyznać, że z biegiem czasu była to chyba jedna z postaci, z którymi najłatwiej byłoby mi się utożsamić, bo on był taki taki typowy student, który nie lubi się zbytnio uczyć. Jak wszyscy się uczą przed egzaminem, to on na przykład gra na konsoli albo, albo coś, czyta, no, zajmuje się wszystkim, tylko nie tym, czym powinien. tak? I ja w pewnym momencie stwierdziłem, że... Kurde, ja mam z tym gościem tak wiele wspólnego.
1: Wiesz, ale tak naprawdę o każdej postaci można by było tak powiedzieć, tak, że ona tak, z tak. początku ja wydaje się taka, że okej, okay, już wiem kim tak naprawdę ta postać będzie, a później okazuje się, że jest zupełnie inaczej i to też nie jest żadna nowość serii. To w każdej chyba części było właśnie w taki sposób zrobione, że te postacie były umiejscowione w jakiejś tam swojej sztampowości i typowości z gier z podobnego gatunku właśnie simowych czy, czy z anime tego typu, a później nagle się okazało, że nie do, że te postacie są naprawdę, mają głębokie jakieś swoje przemyślenia czy historie i tak dalej, to jeszcze, że jakoś choroba tak się uda im to zrobić, że naprawdę ciężko jest nie lubić tych bohaterów, że mhm. naprawdę... Te postacie są kimś dla nas bardzo ważnym. Ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że są to prawdziwe osoby, o których relacje naprawdę powinienem dbać, i, i, i czułem się jak najlepiej właśnie z nimi przebywając i tak dalej. I tutaj to nie skoro, chodzi nawet Skoro, nawet skoro już nie tylko... zacząłeś
0: mówić o tych relacjach, no, ale to może myśl.
1: No właśnie, to już pewnie przejdziesz do social linków, czyli tak, tego, tak. że relacje mamy nie tylko z głównymi bohaterami, ale także z innymi um, 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 uczniami czy innymi um, mieszkańcami miasta i tak dalej. Więc um, nagle zaczyna coraz bardziej na tym zależeć. Ale dobrze, w takim razie może ja nie będę tutaj za bardzo wyprzedzał, mhm. sobie na spokojnie prowadzić dalej. No tylko chciałem trochę wspomnieć właśnie o tym, co jest ja o bohaterach.
0: Wracając do tej szkoły, o której też już wspomniałeś to jest właśnie zabawne, że grasz w grę już, o, skończyłem studia, super, okej, okay. zagram sobie w grę, w której wrócę do liceum. To brzmi jak cudowny pomysł na spędzenie wolnego czasu. E, czyli tak, uczęszczamy na te lekcje, Zada... one są oczywiście przyspieszone. czasami są jakieś fragmenty tych lekcji, takie, taki dość humorystyczny sposób pokazywany, powiedzmy, jakaś lekcja matematyki, gdzie nauczycielka jest e, ma wręcz świra, tak, na punkcie liczby i innych tego typu rzeczy, więc jest to wszystko odpowiednio przerysowane. Czasami jest nam zadane jakieś pytanie, z takiej autentycznej dziedziny, powiedzmy, naukowej, w rodzaju coś tam policzyć albo, albo coś, można naturalnie bez problemu znaleźć w sieci odpowiedzi na jakieś trudniejsze pytania w rodzaju, jak jest chleb po japońsku albo, e, albo jak czegoś na przykład nie wiemy z historii Japonii, tak? bo takie pytania też się zdarzają. Bez problemu można to w sieci znaleźć. Ja oczywiście ściągałem bez opamiętania czasami. Jak w życiu? E, nie, ja nigdy nie byłem dobry w ściąganiu. E, i mamy powiedzmy jakieś um, jakieś z takich ciekawszych rzeczy, na przykład lekcje o historii magii i wierzeń na świecie. W pewnym momencie gry się pojawia coś takiego i to jest o tyle zabawne że jest dość mocno związane tak z samą tematyką gry. I akurat są to najdłuższe lekcje. Większość z nich można przespać co pozwala nam przewinąć że szybciej szybciej przechodzimy do gry właściwej. Tak? E Ale a propos gry właściwej. Simulator
1: całość... Noxa właściwie. <laughs>
0: Tak, ale jeżeli nie prześpimy lekcji, wtedy zwiększa się nasz, yy, nasz współczynnik wykształcenia, co też ma znaczenie, jeżeli chcemy poznawać niektóre osoby, o czym za chwilę. Yy, gra w każdym razie podzielona jest i właśnie na taką nowelkę i druga jej część, to jest Dungeon Crawler, o którym troszeczkę później. Właśnie ta część na lekcjach, ta część po lekcjach, to jest właśnie ta część nowelkowa. Co prawda, możemy się w jej trakcie poruszać postacią po jakimś tam środowisku 3D. Jest to już po lekcjach. Szkoła, możemy z tej szkoły wyjść, możemy przejść powiedzmy do domu handlowego, możemy rozmawiać z różnymi postaciami. Gra czasem pozwala nam wybierać opcje dialogowe, ale jest to dość rzadkie i jeszcze rzadziej ma jakikolwiek wpływ na cokolwiek. Zdarzało mi się powiedzmy powtórzyć jakiś fragment, wybrać zupełnie inną opcję i po dwóch, trzech zdaniach właściwie wszystko wychodzi na to samo. tak? Po prostu postać dziebko inaczej reaguje na początku. Chociaż zdarzają się w grze wybory, które mają znaczenie, więc warto o tym pamiętać i raczej tego nie ignorować. Tak jak wspomniałem, po lekcjach możemy pójść powiedzmy do domu handlowego, możemy tam kupować przedmioty, które nam się przydają później w trakcie Dark Hour, czy to na przykład jakieś przedmioty użytkowe w aptece, czy broni pancerze w komisariacie. Jest taki policjant, który co prawda Dark Hour nie widzi, ale już... Nie wiem w jaki sposób, ale został przekonany, że ta grupa dzieciaków robi coś bardzo ważnego i dlatego będę im sprzedawał ten, te ciężkie zbroje, tak? będę im przemycał. Na początku wydawało mi się to całkiem fajny wątek, żałowałem, że go nikt dalej nie pociągnął. Jakiś tak? skorumpowany glina albo coś w tym rodzaju, czy możemy kupować jakieś akcesoria, u jubilera, tego typu rzeczy. Możemy też rozwijać przez wszystkie aktywności po lekcjach możemy rozwijać i swoją postać i personę, którą mamy akurat wyekwipowaną. No, a jak wspomniałem, postać może się między nimi przełączać nasza. I możemy w ten sposób wpływać na kilka y, statystyk. Jest to wykształcenie, odwaga i urok oso osobisty. Akurat te trzy mają wpływ tylko i wyłącznie na te nasze dzienne aktywności, czyli na poznawanie różnych osób. I możemy je rozwijać albo na przykład udzielając się na lekcjach, albo stwierdzając, że ok, przed snem się trochę pouczę, natomiast pójdę spać, jeżeli pójdę spać wcześniej, to na przykład postać będzie pełna sił i następnego dnia będzie może na przykład dłużej przebywać w dark hour. Możemy chodzić do kina na horrory, żeby zwiększać odwagę albo pić w jakichś znanych kawiarniach, żeby, żeby zwiększać urok osobisty i tak dalej. Możemy też na przykład chodzić na automaty, na karaoke, jest kilka takich opcji, które pozwalają nam zwiększać statystyki aktualnie wyekwipowanej persony. I to na przykład jest siła, magia, wytrzymałość. Jeszcze do tego przejdę, ale to, jaką mamy aktualnie wyekwipowaną personę, daje naszej postaci konkretne statystyki. Czyli nasza postać pamięta tylko, że ma powiedzmy konkretną liczbę punktów HP i SP, czyli powiedzmy magii i zdrowia, a cała reszta jest już zależna od tego, jakiego stworka akurat mamy ekwipowanego. więc to jest dość ciekawe i wpływa fajnie na strategię.
1: Wiesz, warto wspomnieć o tym, że chyba, ile dobrze pamiętam, postacie się oddzielnie levelują, prawda, od person? Mm, tak, tak, to się Więc zgadza. jest ten podstawowy level, który nadaje jakiś tam statystyk podstawowych bohaterowi, ale tak naprawdę większość naszej mocy jest podpięta, że tak powiem, przez aktualną personę, więc to jest dokładnie to, o czym mówiłeś, ale warto wspomnieć o tym, że te lewele nie idą
0: ze sobą w parze. Tak, i jeszcze osoby z naszej drużyny osobno levelują, persony osobno levelu levelują i jeszcze te statystyki person możemy na nie wpływać właśnie pewnymi aktywnościami. Więc to jest jakby takie dodatkowe. I Przejdźmy może do najważniejszej rzeczy tych aktywności, czyli tak zwane social links. To jest coś, o czym surfer już wspomniałeś. Są to znajomości z różnymi ludźmi. I gra bardzo fajnie, tak troszeczkę metaforycznie, to troszeczkę dosłownie mówi, że taką najważniejszą rzeczą, e, największą siłą naszą wewnętrzną, tak, jako ludzi jest jest poznawanie innych osób, jest przyjaźń, miłość i, i tak dalej. I te social links one są powiązane z kartami tarota, które też mają w tej mitologii gry dość duże znaczenie i powiedzmy, że poznajemy jakąś nową osobę. Czy to kolega z klasy, który uwielbia biegać albo powiedzmy jakaś koleżanka, która się nam podoba albo, albo jakaś starsza osoba, która lubi przesiadywać w klubie co wieczór i tak dalej i tym podobne. To są bardzo różne postacie. Chyba w rozwijanych wersjach gry tam w Fezie pojawiły się chyba jakieś nowe social linki. Nie jestem pewien, nie rozróżniam tych kolejnych wersji. Czy tam na PSP może też są jakieś różnice. Niemniej Zawsze gdy taka osoba zapyta się czy chcemy powiedzmy pójść coś zjeść albo w jakiś tam wypadek, żeby pogadać sobie w domu handlowym o czymś. Jeżeli się zgodzimy wtedy levelujemy ten social link powiedzmy na kolejny level. Każdy z takich social linków ma 10 leveli i jeżeli osiągniemy ten najwyższy to znaczy, że już wymaksowaliśmy daną znajomość, dostajemy możliwość powiedzmy stworzenia jakiejś najpotężniejszej persony tam z jakiegoś mm, jakiegoś tam typu konkretnego. No Nie będę tu tak, wchodził bo, w szczegóły. Bo, nie,
1: nie wiem czy wspomniałeś o tym, że każda znajomość jest przypisana do danej karty tarotowej, bo powiedziałeś o tym, że są te karty tarotowe i każdy social link jest przypisany do tej, tego tarota, co ma przełożenie na konkretnie te persony, które są z tego rodzaju. Więc tu, tu jest bezpośrednie połączenie między, między systemem właśnie walki, a systemem tego, tego social
0: link. Tak i to co jest ciekawe to to, że każda z tych postaci ma taką swoją krótką, ale ciekawą historię, którą poznajemy po kawałeczku właśnie, za każdym razem się z nią spotykając i to nie jest tak, że każde spotkanie automatycznie leveluje o jeden level ten social link i daje nam tą scenkę, na której nam zależy, tylko czasami się zdarza, że musimy powiedzmy spotkać się z daną osobą kilka razy albo poczekać na odpowiedni moment, kiedy ona sama się zapyta, czy słuchaj mam ważną sprawę, czy mógłbyś dzisiaj porozmawiać i wtedy wiadomo, że to, to spotkanie będzie tak istotne i, i od razu ten level wskoczy. I poznajemy, powiedzmy, no tak może podać kilka przykładów, żeby za dużo nie, nie zdradzać. Możemy się na przykład zapoznać z, z młodym, umierającym człowiekiem, który wie, że jest chory na śmiertelną chorobę, albo właśnie z jakimś mnichem, który się w barze zapija i nie do końca wiadomo dlaczego. Każdą z tych postaci poznajemy i w pewnym momencie dowiadujemy się, co je motywuje, tak? co sprawia, że one właśnie skończyły w ten sposób, albo co chciałyby robić w życiu. No tego typu rzeczy. Każda z tych postaci jest na swój sposób inna.
1: Podaj strasznie takie dołujące przykłady, więc może tak na <śmiech> równowagi... Masz też oczywiście normalnych dzieciaków ze szkoły. Masz chłopaka, który uwielbia starsze dziewczyny i kocha się w nauczycielkach i pomagasz mu doradzając. Czy masz postacie, z którymi wychodzisz gdzieś i dobrze się bawisz. Więc to nie jest tak, że te linki są tylko takie dobujące i negatywne. One właśnie są bardzo różne. Tak jak, tak jak prawdziwe relacje z ludźmi w życiu, że Jednym trochę współczujesz, drugich jakoś wspierasz radą, z trzecimi po prostu dobrze się bawisz. Z czwartą osobą na przykład wiążesz jakąś przyszłość i, i chcesz się związać. Więc oczywiście te relacje są bardzo różne. Przekrój jest po prostu niesamowity. I tych relacji jest od i, i są też mega humorystyczne, tak jak rozmawialiśmy mm -hmm. o tym to znaczy MMO. Jest ich, jest ich przynajmniej kilkanaście. tak? A z tym
0: MMO to może, mogę zaraz powiedzieć, bo niektóre znajomości zaczynają się w takich specjalnych okolicznościach, czyli nie jest tak, że mamy grupę osób, która stoi w konkretnym miejscu i okej, okay, to z kim by tu teraz zacząć znajomość. To tak wygląda w pewnym momencie, ale początkowo musimy na przykład trafić na jakąś odpowiednią okazję, czyli wiedzieć się, że y, na przykład dana osoba pojawia się w danym miejscu tylko w konkretnym dniu tygodnia, no bo jak wspomniałem, mamy rok, żeby wykonać pewne zadanie w grze i mamy kalendarz, wiemy dokładnie powiedzmy, że danego dnia są egzaminy, albo że jest wolne od szkoły, albo coś innego. Możemy właśnie planować pewne wydarzenia z wyprzedzeniem, albo się umówić na przykład z kimś na niedzielę na wypad do, do domu handlowego i tym podobne. I właśnie wspomniałeś tutaj o MMO. W pewnym momencie jeden kolega daje ci, tutaj chyba od Jumpeja się to dostaje, dostaje się od niego grę MMO. I ja przez całą grę zupełnie tej gry nie ruszałem. Nie było potrzeby, co nie? I w pewnym, w pewnym pewnego dnia stwierdziłem a okej, okay, włączę to MMO i się okazało, że to zaczynało nowy social link z osobą, która grała po drugiej stronie kabla, tak? Tego typu rzeczy. A ta osoba na przykład po którymś levelu social linka mówi ci, że ktoś tam powiedzmy ją śledzi zawsze w domu handlowym w późnych godzinach, tak? W, w jakichś tam dni.
1: W, wiesz, o tyle jeszcze jest coś jeszcze, że wszystkie dialogi między Tobą a tą bohaterką z MMO są prowadzone w taki y, sposób właśnie typowego gadania w jakiejś grze online, że jest bardzo dużo emotek Jakiś takich, e, takiego slangu internetowego i tak dalej, więc dla mnie to było mega humorystyczne. No i najbardziej humorystyczne jest oczywiście to, jak się już poznaje tę osobę, oczywiście tego nie będę mówił, ale, ale jest to zdecydowanie jeden z fajniejszych linków, który naprawdę zapamiętałem, e, więc e, są tutaj naprawdę różne, różne sytuacje i różne emocje, więc jest to naprawdę fajne.
0: Jeżeli będziecie grali po raz pierwszy, domyślam się, że nie dacie rady wszystkich ich wymaksować. Ja przynajmniej nie dałem. Jest ich Serfer powiedział, że sporo, ponad chyba tak kilkanaście, może do dwudziestu, do końca, się Nie jestem. 14, pewien.
1: 14, ale zaraz sprawdzę.
0: Chyba trochę więcej. Niemniej, nie mniej. Wspomniałeś tutaj o wiązaniu przyszłości i tutaj wchodzi ten symulator randkowy, o którym mówiłem, bo chociaż początkowo faktycznie możemy jakąś znajomość, tak właśnie na zasadzie chłopak dziewczyna randkową rozwijać, to gdy już rozwiniemy konkretną liczbę tych social linków, zdajemy sobie sprawę, że. A, w sumie tyle innych dziewczyn tutaj jest. Zacznę się spotykać z każdą po kolei i maksować te social linki. Co, co, co prawda myślałem, że to będzie jakieś konkretne konsekwencje może niosło za sobą, tak? Ale co, czasami gra straszyła tym, że powiedzmy twoja dziewczyna się pogniewa, że spotykasz się z inną, ale jakoś za słabo to w tej części, myślę, pokazali. Mówiłeś, z reper, że w czwórce to może dużo ciekawiej, dużo ciekawsze mogą się reperkusje tak, pojawić. Z,
1: z tego co pamiętam, to tak, rzeczywiście mogłeś na jakimś wypadzie z jedną dziewczyną spotkać swoją drugą dziewczynę no i wtedy też kończyło się jak w życiu, no, czyli nie za dobrze rozumiem, dla Ciebie tak rozumiem, naprawdę. Rozumiem, że mówisz z doświadczenia. Nie no w żadnym <laughs> wypadku. Swoją e, drogą wracając do tego ile jest socja social linków z tego co widzę jest ich dwadzieścia dwa. Przynajmniej o, to tak stwierdzi Wikipedia więc rzeczywiście myślałem. zdecydowanie więcej niż też myślałem. E, więc e, no jest tego dużo ale naprawdę są ciekawe.
0: Mhm. OK kończąc dzienne aktywności. Gra się toczy właśnie z miesiąca na miesiąc. Tak jak mówię, mamy ten kalendarz, mamy jakieś wycieczki szkolne, takie nietypowe wydarzenia, tak, które czasami sprawiają, że nie musimy tego dnia dniu po dniu rozgrywać, tylko powiedzmy gra się przewija o tydzień do przodu albo, albo powiedzmy kilka dni dużo szybciej, czyli powiedzmy jakieś egzaminy, wakacje, jakiś wyjazd, mamy czasami jakieś święta albo powiedzmy jakieś nie do przewidzenia losowe rzeczy. I to wpływa też oczywiście na, na jakieś tam dodatkowe atrakcje więc to jest całkiem fajne i na nasze relacje z postaciami powiedzmy w jakieś święto wiemy że ono się nie powtórzy już w grze możemy zaprosić osoby na której nam zależy i, i tak
1: dalej. Z kolei... jeszcze, no, tylko mm -hmm. jeszcze, jeszcze kończąc wątek, że, bo już tutaj wielokrotnie użyliśmy takich sformułowań, jak jakiś dating sim i tak dalej, to jednak muszę powiedzieć, że to, co mi się bardzo podoba względem innych tego typu gier, to jest ta wolność. To, że możemy tą postacią biegać po mieście, biegać po szkole, po akademiku i tak dalej, wchodzić do sklepów, że nie jest to na zasadzie takie, że wybieramy tylko z listy dane miejsce i później z listy postać, z którą chcemy pogadać i przeklikujemy te dialogi. Mam wrażenie, że ta gra tutaj troszeczkę robiła krok w przód w tym w tego typu grach w tego typu dziedzinie i dla mnie to było bardzo fajne właśnie to że nawet można było sobie pobiegać po tym mieście że można było wejść mm -hmm. do kina do sklepów do kawiarni do karaoke i tak dalej że jakoś bardziej się czułem związany z tą grą i z całym tym miastem, z całymi tymi postaciami, które się przewijają, dlatego że po prostu widzisz ich na co dzień, że nie widzisz, tak jak tutaj porównanie, oczywiście mam w głowie do Danganronp, serii, która jest często porównywana do serii Persona. I tam już wspominałem kiedyś się o tym, że nie, nie mogłem poczuć tej imersji, że nie mogłem poczuć tego, żeby zaczęło mi zależeć na postaciach i tak dalej, mhm. dlatego że tam są to takie zwykłe makiety 2D naniesione na, na tła i yy, nie masz możliwości żadnych interakcji z nimi. Tutaj widzisz te ich emocje i to co robią na co dzień po prostu na żywo w pełnym 3D i tak dalej I według mnie to robi zdecydowanie, zdecydowanie lepsze wrażenie. Mhm. E, OK. Zaczy,
0: wspomniałeś mi kiedyś, że wersja na PSP ma wybieranie z listy zamiast chodzenia po, po lokacjach. Tak, tak tam
1: chodzisz kursorem po prostu po po prostu po mhm. wymiarowej lokacji.
0: To może, skoro już poruszyłeś ten temat, to tylko powiem, że początkowo zgodzę się z tobą, ale gdy już gra się w tę grę powiedzmy ileś tam 10 godzin, w pewnym momencie to zaczyna trochę męczyć, bo ty już zdajesz sobie sprawę, z kim w konkretnym dniu tygodnia chcesz się spotkać i myślę, że dużo lepiej by było, gdyby po prostu dało się zaplanować tydzień i grać, by go po prostu przedstawiała, ewentualnie przerywając ten plan w momencie, jakby się zdarzyło coś nietypowego, co nie? Tego mi trochę zabrakło. No tak,
1: ale jeżeli chodzi o samo prowadzenie tej gry, tak zwany pacing i tak mm -hmm. dalej, to za, wiesz, że obaj mamy dużo zarzutów i pewnie o tym wspomnieć później. Myślę, że nie będziemy mieli aż czasu, żeby wchodzić w takie szczegóły. Przejdźmy w takim razie
0: do najważniejszej, drugiej najważniejszej rzeczy, czyli do życia nocnego, czyli Dark Hour. Jak to wygląda? Mianowicie w miejscu, gdzie stoi normalnie za dnia szkoła, pojawia się w nocy coś, co się nazywa Tartarus. Jest to wielka wieża. Która nie wiemy dokładnie ile ma pięter. To jest jeden z celów gry, żeby. Właściwie główny cel gry to jest właśnie to, żeby dojść na szczyt Tartarusa, tą naszą drużyną, osób, użytkowników person, i dowiedzieć się właściwie, co jest na szczycie. Zawartość każdego piętra jest dobierana losowo. I jest to z jednej strony fajne, z drugiej strony już nie tak bardzo, ponieważ klocki, z których składają się te wszystkie labirynty, one są bardzo. Jest ich bardzo niedużo i jedynie różnią się trochę wizualnie, jak już przejdziemy powiedzmy ileś tam pięter, w pewnym momencie zmienia się środowisko, tak, czyli zmienia się wygląd całego, całej partii tej wieży. Niestety, te lokacje nie mają żadnego znaczenia, przynajmniej takiego, które dla gracza, który się w to nie wczytuje w żaden sposób, powiedzmy gdzieś tam w jakieś dodatkowe mitologie związane z grom. nie mają te środowiska żadnego konkretnego znaczenia. Po prostu równie dobrze mogłyby się zmieniać kolory ścian, tak? że najpierw mamy czerwony, potem mamy jeszcze jakiś inny, potem jeszcze jakiś inny. Tyle mniej więcej to dla mnie znaczyło, więc niestety, ale środowisko Tartarusa jest bardzo monotonne i czuć to w pewnym momencie już dość mocno, zwłaszcza gdy gra wraz z postępami najpierw całkiem ładnie balansuje tą równowagę właśnie między Nowelką a Dungeon Crawlerem, tym zwiedzaniem tego Tartarusa, ale im dalej w grze, tym więcej godzin spędzamy w samym Tartarusie i ta równowaga już się niestety trochę zaczyna chwiać ale to myślę, że do tego jeszcze przejdziemy. Co kilka pięter znajdujemy teleport i mamy walkę z bossem. No i tutaj sama gra toczy się jak to w JRPGach. Nie mamy czegoś takiego jak Random Enchanter. Jeżeli widzimy, że przeciwnik stoi przed nami, możemy się z nim zderzyć albo on nas dogonić. Przechodzimy na arenę, mamy grę turową. Tyle, że bardzo fajnie to wygląda, że drużyna otacza tego potwora, kamera stara się dynamicznie pokazywać te akcje. No i wybieramy sobie, czy chcemy zaatakować potwora zwykłą bronią. Różne postacie korzystają z różnych. Czy to mieczy, czy powiedzmy, czy łuków, czy toporów. Czy chcemy użyć na przykład specjalnego ataku danej persony. No i oczywiście tutaj ten gest strzału w głowę evokerem przychodzi. Tak przyzywamy każdy atak. Myślałem, że to może być w pewnym momencie męczące, ale raczej nie doskwierało mi to zbytnio. Minus troszeczkę tych różnych ataków jest taki, że mają dziwaczne nazwy, do których trzeba się niestety przyzwyczaić, najlepiej zrobić sobie ściągę, czyli na przykład atak lodowy się nazywa bufu, atak lodowy na pewien obszar to jest ma średni lodowy to jest bufula, a na przykład średni na obszar to jest ma bufula i tak dalej i tym podobne. One są wszystkie do siebie tak cholernie podobne, że... Wiesz, no,
1: tylko to jest, to jest zarzut takiej osoby, która, do, podobnie zresztą jak ja, Persona 3 była chyba moją pierwszą grą z serii Shin Megami Tensei, ale trzeba brać pod uwagę, że Shin Megami Tensei już jako seria ma bardzo wiele gier, i w każdej grze używają tego samego albo bardzo po podobnego nazewnictwa. Więc dla osoby, która już grała na przykład w czasach nie, PlayStation 1, w pierwsze persony to nie jest aż tak dziwaczne, chociaż oczywiście na początku byłem bardzo zdziwiony. Okej, okay, a czym jest Agi, czym jest Zio, czym jest Bufu, czym jest Mabufula, czym jest coś tam innego i rzeczywiście. To, tak, rzeczywiście te szczególnie, <ścoughs> szczególnie te. Um, Techniki, które nadają jakieś buffy dla postaci bądź debuffy dla potworów były dla mnie na początku bardzo trudne do spamiętania, ale no, trzeba brać pod uwagę, że to jest seria chyba jedna z największych już serii na świecie gier, więc oni po prostu takie mają swojego nazywnictwo, takie swoje nazywnictwo, którego się mhm. trzymają. Tak samo jest z personami.
0: I ono wychodzi nawet poza persony. Czyli... Tak
1: to jest cała Shin Megami
0: Tensei. Shin ma też gry które wychodzą poza persony i wiem że jest tego masa ja nie kojarzę nawet połowy. Tak właśnie, <śmiech> to jest
1: seria Megaten chyba z tego co wiem i tak samo persony. Które jak, jak 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 to określiłeś? Seria Megaten.
0: Megaten to pierwszy tak. słyszę akurat.
1: Mhm. Więc tak jest określana cała ta seria a właśnie Aha. persony które pojawiają się w innych grach jako demony też mają te same nazwy, więc cały czas powiększana jest ta liczba demonów, która się przewija przez samą grę, ale generalnie wizualnie i jeżeli chodzi o nazwy to jest zawsze ten sam, więc oni sobie stworzyli taki już swój własny lore, którego się trzymają i który rozwijają z każdą częścią. Mhm. W każdym razie a propos person tutaj wchodzi właśnie
0: kwestia taktyki czyli my zmieniając te persony zmieniamy statystyki i odporności swojej postaci czyli na przykład w pewnym momencie ma znaczenie że dana persona jest w stanie zablokować zupełnie atak na przykład ognisty albo albo lodowy tak jesteśmy na niego zupełnie odporni totalnie, całkowicie. Albo możemy go zaabsorbować i się wyleczyć w ten sposób. I w niektórych walkach jest niezbędne posiadanie konkretnego zestawu person, żeby się między nimi przełączać i przewidywać ataki albo albo właśnie reagować odpowiednio na konkretne sytuacje. Tak samo z dobieraniem sobie członków drużyny, bo możemy mieć przy sobie tylko trzy dodatkowe postacie i każda z nich, one nie mogą zmieniać person i mają na stałe dobrane pewne odporności i, i swoje mocne strony. Więc musimy brać to pod uwagę. Nie możemy wziąć sobie, powiedzmy, osób, które od razu padną po rozpoczęciu walki z danym bossem. I to niestety pod koniec gry zaczęło mnie męczyć, bo coraz częściej zdarzają się bosowie, z którymi walki potrafiły nie dość, że trwać bardzo długo i mam na myśli bardzo, bardzo długo. Z głównym bossem na przykład walczyłem dwie godziny, nie, przepraszam, dwie i pół godziny, a noc wcześniej walczyłem dwie godziny i przegrałem.
2: <laughs>
0: w ogóle ostatni boss odwalił mi taki numer, który nie jest spoilerem, mianowicie rzucił, to, to nie było oskryptowane, to po prostu była część pakaniki gry. Na postacie można rzucać pewne statusy i on rzucił akurat czystym partem na mojego healera, na mojego, na osobę, która leczy całą drużynę, rzucił urok, który sprawia, że dana postać zaczyna atakować drużynę I ja nie przewidziałem tego, że mój Hiller wyleczy bossa na maksa. Główny boss w grze. Jak miał 5% energii mu zostało i się wyleczył do maksa po dwóch godzinach walki. To był największy rage quit w historii mojego gamingu, naprawdę.
1: Wiesz, jeszcze problem jest w tym, że seria Mega ten w ogóle jest, nie wybacza tego typu sytuacji i jest bardzo czasami, można powiedzieć, nawet niesprawiedliwa. I tak jak mówisz, że tutaj bardzo ważne są odporności danych person, i bywają takie sytuacje, że czasami, jeżeli zaskoczycie przeciwnik, zaatakujecie z zaskoczenia i ma pierwszą rundę, to może tak konkretnymi atakami trafić, że na przykład zaatakuje ogniem na postać, która jest e, słaba przeciwko e, temu elementowi, a potem walnie kryta jeszcze na kogoś i tak dalej. I nagle się okazuje, że. Na, nachodzą tylko takie serię ataków na Twoją drużynę i giniesz. Jeszcze dodatkowo z tego co pamiętam w personie, 3, jeżeli zginie główny bohater, to jest game over. Tak. To jest się. kolejne utrudnienie. Mm -hmm. Możesz przypadkowo nawet wybrać y, jakąś personę, która będzie miała akurat na, ta, tak słabe odporności na dany element i nagle trafisz na przeciwnika, który w pierwszej rundzie cię tym zabije, no czasami można rzeczywiście, może to doprowadzić do raid quichu, e, rage quitu i oczywiście e, to się niestety też zdarza w kolejnej części, ale o tym kiedy indziej. No ale tak taki jest urok tej serii, wiesz? Powiem ci, że e, mhm. z Megami Tensei 4, jak, jak grałem ostatnio, no to też w ciągu godziny zginąłem chyba sześć razy. No, Tak, o, już, te, tak ten, już to wygląda.
0: Ten mój rage quit nie był aż takim ciężkim rage quit, po dwóch minutach wróciłem i go dobiłem, ale tak, to była ciężka walka. Niemniej to, co mówisz, ta losowość jest tu dużym minusem, bo Początkowo wydaje się, że to wszystko jest taktyka, że tej losowości nie jest tak dużo, ale w pewnym momencie faktycznie bardzo dużo zależy od szczęścia i od tego, jaki akurat kolejny atak wybierze przeciwnik i zdarzają się tu ataki, są takie dwa specjalne, ataki światła i ataki ciemności i to są ataki, które mają bardzo mały procent szansy trafienia, ale jeżeli trafią, zabijają postać tak z miejsca, po prostu, instant kill. I jedyna rzecz, którą, która możecie uratować przed śmiercią od czegoś takiego, to jest tak zwany homunculus. To jest przedmiot, który się poświęca e, za ciebie, tak? Więc w pewnym momencie musisz swojemu bohaterowi dać sporo tego, tych homunculusów, żeby mieć stuprocentową pewność, że po dwóch godzinach walki z głównym bossem na przykład nie, nie zabije cię na hita. Wiesz, tylko jeszcze...
1: też nie do mm końca, -hmm. bo możesz sobie podpiąć taką personę, która będzie miała odporność na to, no ale tak, tak, wiesz, no to, to troszeczkę niestety gra wymaga, że będziemy myśleć z wyprzedzeniem, chociaż tak naprawdę nie mamy szans przewidzenia pewnych rzeczy, bo y, czasami po prostu musisz sam się sparzyć, żeby wiedzieć, że na przykład okej, okay, y, zginąłem, y, na tym piętrze muszę znaleźć albo zrobić funkcję takiej persony, żebym y, mógł się ochronić przed tym, więc... Y, nie da się tego przewidzieć tak naprawdę, no mm -hmm. ale z drugiej strony to jest taka integralna część tej serii niestety.
0: To, to pozwól, Surfer, że troszeczkę przyspieszę, bo czas nas goni. E, tak, zgadzam się. Tu jak najbardziej taktyczna strona tej gry jest super. Bardzo mi się podobała, chociaż nie mogę, nie ukrywam, że jest też frustrująca miejscami. I polecam, żeby osoby, które szanują swój czas, nie brały jednak normalnego poziomu trudności. Dzięki Surfer, swoją drogą, że nie pozwoliłeś mi wziąć Harda, bo mnie kusiło. E, żeby brały jednak easy. Zwłaszcza, że poziom easy ponoć pozwala po przegranej walce wrócić do niej chyba 10 razy, mamy continue. Z kolei jeżeli się przegra normalnie, to gra cofa nas przed intro, które musimy przewinąć, musimy wczytać grę. Nie ma czegoś takiego po prostu jak w, powiedzmy wczytaj automatycznie ostatni save albo checkpoint. To jest jeszcze taki archaizm starych czasów, ale jest tu strasznie upierdliwy i przez to się straci też bardzo dużo czasu, jeżeli się często przegrywa. Okay. No, no
1: niestety, tak jak wspomniałeś, gra ma już prawie 10 lat na karku, więc o, z tych archaizmów no. jest niestety dosyć, no może nie dosyć dużo, ale troszeczkę niestety są wyczuwalne. No, czyli mamy tutaj
0: jeszcze powiedzmy, ekwipowanie innych broni i tak dalej całej naszej drużynie. Jeden błąd, który mi się z tym rzuca tak z pamięci, to jest to, że nie możemy... Kupując broni, powiedzmy, w tym komisariacie, nie możemy od razu ich wyekwipować konkretnym postaciom. Zdarzało mi się kupić coś i zapomnieć o tym po dotarciu do, do Tartarusa, zamiast rozdać ten sprzęt, to po prostu ruszałem w akcję, tak I się po godzinie przekonywałem. Tak, że bo nie ma, nie ma, nie ma wspólnego
1: tego. menu ekwipunku dla innych postaci. No są tu takie, takie upierdliwości, no ale już nie
0: wchodźmy, nie wchodźmy w szczegóły. No, możemy oszczędzać kasę zbierając jakieś losowe skrzynie w tym Tartarusie. Mamy tak zwany Velvet Room, w którym są dwie ciekawe postacie Igor i Elizabeth, o których może już nie będę mówił. To jest taki rodzaj postaci, które ma się wrażenie, że wiedzą wszystko o tym, co się dzieje, ale nie jest w ich interesie, żeby ci powiedzieć. Tak, tak Dwa słowa
1: tylko szybko, że Aha. Igor pojawia się w każdej części persony, Aha. więc jest taką okay. bardzo ważną postacią i zawsze ma swoje, swoją asystentkę bądź asystenta i one też się przebijają przez inne części i zawsze wspominają o poprzednich asystentach, więc to jest dosyć też fajne. więc mhm. Są to takie postacie, takie jak cały ten lore, o którym wspominałem, że persony, czary i tak dalej, pewne utarte schematy, to tak samo Igor i asystent czy asystentka też zawsze się pojawia w personie. Okej. Okay. I u nich można też
0: tworzyć fuzję, łączyć ze sobą persony w nową personę. To też jest bardzo fajny system i to co go różni od Pokémonów, nie przyzwyczajajcie się do swoich person. To jest błąd, który popełniałem dość często. Wiem, że ćwiczycie je, levelujecie, rozwijacie i tak dalej. Nie warto lepiej je łączyć w silniejsze, nowe, które często mają dużo lepsze odporności, dużo fajniejsze ataki mają w pewnym momencie. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to to, że w pewnym momencie te, te fuzje tak, jest trochę upierdliwe. Mamy coś takiego jak kompendium, z którego możemy, w którym możemy zapisać Stan swoich person, więc możemy je przywrócić w każdej chwili. To nie jest tak, że je tracimy. Po prostu płacimy troszeczkę i ona wraca w, takim samym, w takiej samej formie, z tym samym levelem, i tak dalej. No ale żonglowanie tym wszystkim jest trochę upierdliwe i też myślę, że menusy można dało, dało się tam zrobić trochę przejrzyściej. Nie Wiesz co,
1: tylko, bo wiesz co, mhm. aż tutaj w Twoich notatkach nie dotarłem, więc nie wiem, czy o tym wspomnisz. A to jest, to jest, naj, to jest najważniejsza rzecz, czyli że przy okazji person łączy się system dungeon crawlingu i dating sim, czyli właśnie dlaczego się robi te fuzje, bo im dalej w grze, tym mamy wyższe social linki i im wyższy social link, tym przy fuzji danego typu dostajemy na początek od razu ileś leveli, więc na przykład tak, załóżmy, czyli powiedzmy... że masz jakiś, jakiś social link na levelu mhm. siódmym, jeżeli stworzysz, zrobisz fuzję danej persony o tym typie już mając właśnie ten social link na levelu 7, to ta persona poskoczy o 7 leveli na start, co może odblokować bardzo dużo technik i w ogóle zrobić cię nagle strasznie mocnym, więc to jest fajny, fajny motyw, że musisz tak odpowiednio żonglować z tymi fuzjami, że okej, okay, no dobra, poszedłem w tej ten social link najbardziej, więc chciałbym mieć personę z tego typu właśnie tej karty tarotowej, więc tak będę próbował zrobić fuzję, żeby dostać tę personę, a co za tym idzie najwięcej leveli na start. I to jest właśnie ten moment, w którym się bardzo mocno łączy ten system jeden z drugim. No i Sieta, tak Słuchając mm -hmm. Was, wybacz, że się wtrącę, ale wykorzystam ten moment, słuchając tego, co mówicie, wygląda na to, że w mechanice gry istnieje bardzo wiele, no może nawet skomplikowanych połączeń i relacji między niektórymi elementami że zdaje się, że osoba, która gra w personę po raz pierwszy nieświadomie zrobi wiele głupich rzeczy i po prostu utrudni sobie życie.
0: Niekoniecznie, ale trochę tak, da się tutaj zablokować w taki sposób, do czego jeszcze przejdę, że faktycznie warto zapisywać na różnych slotach. Czyli nie zapisywać ciągle na jednym, na jednym miejscu, tak nadpisywać jeden plik, bo zdarzają się tu sytuacje,
1: w których możemy się zapędzić w taki kozi ruch, z którego ciężko będzie nam wybrnąć. Wiesz, trochę w tym jest racji, ale z drugiej strony gra od samego początku mówi ci, że możesz robić wszystko i tak naprawdę wszystko co robisz w grze do czegoś cię prowadzi. Jeżeli danego dnia stwierdzisz, że ok, zamiast pójść spać, pouczę się, no to dobra, na następny dzień nie pójdziesz do Tartarusa, bo będziesz zmęczony, ale podskoczyć ci dzięki czemu będziesz mógł odblokować social link z daną osobą. Skoro odblokujesz ten social link i go sobie ulepszysz, to później podczas fuzji persony nagle się okaże, że ta persona jest mocniejsza. więc Przeważnie to wygląda tak, że robiąc te różne zadania na co dzień, te różne takie działania czy to spotkania z ludźmi i tak dalej i tak idziesz do przodu i tak umacniasz swoje relacje, a co za tym idzie umacniasz swoją postać i swoje persony, więc wydaje mi się, że bardzo mocno trzeba by było się postarać, żeby coś tak spieprzyć w tym systemie, żeby, żeby nagle się okazało, że nie możesz nic zrobić praktycznie. Ja gra, na przykład czy... unikałem czy... sytuacji, żeby chodzić i ulepszać statystyki samych
0: person, bo stwierdziłem, że tak często się przeprowadza fuzje i zmienia te persony, że to chyba nie było warte zachodu. Nie jestem pewien, czy te statystyki wpływają na statystyki tego, co potem wychodzi z takiej fuzji. Wydaje Może mi się, tak.
1: że tak, wydaje mi się, że tak.
0: Aha, no okej. Okay. Niemniej, lecąc dalej, dzięki Surfer, że o tym wspomniałeś, bo to jest, to jest dość ważne, tak że cokolwiek nie robisz, to to na coś wpływa i to tak fajnie się łączy w taką całą sieć zależności, która myślę, że jest o tyle fajna, że odkrywanie samemu też tego wszystkiego też daje sporo frajdy, tak? dlatego ta gra na początku zwłaszcza jest taka emocjonująca. Niemniej, co do samych person. Jeżeli dobrze kojarzę, jest ich około 170, albo dokładnie 170, nie jestem pewien. Pochodzą z różnych mitologii, wierzeń, legend. Tuż tu Surfer wspomniałeś, że one są, że to jest właśnie taki recycling tak? z tej serii Shin Megami Tensei. Czyli mamy tutaj powiedzmy jakieś wielogłowe bestie, wróżki, zabawne stworki, czy, czy właśnie powiedzmy niektóre z tych person przypominają wojowników z różnych kultur czasami są oparte w ogóle chyba na jakiejś porąbanej wyobraźni twórców, czy mają jakieś tam powiedzmy erotyczne właśnie jakieś takie dziwne zapędy czasami kojarzące się z jakimś Polecamy,
1: sobie, polecamy wyszukać sobie personę o nazwie Mara. Eee, tak, ale tak, tak jak
0: mówisz. To jest dość znany przykład męskiego członka jeżdżącego na rydwanie, tak, który ludzie znają nawet nie kojarząc z jakiej to jest gry. Więc to jest w serii Shin Megami Tensei, zgadza się.
1: Tak, ale nie nie tylko są w oparciu o różne wierzenia i tak dalej, ale są takie persony, które są takimi troszeczkę ikonami serii, jak na przykład Jack Frost, czyli nie wiem, czy spotkałeś takiego śmiesznego, śmieszną taką maskotkę serii, tak, tak, takiego tak, śmiesznego wiem, ludzika, wiem. on się też przebija przez każdą praktycznie grę, więc yy, to, to, to jest fajne, bo oni już stworzyli takie swoje uniwersum wiele lat temu, które coraz bardziej rozbijają i różne części w mniej bądź bardziej dosłowny i luźny sposób przy sobie to i interpretują i do tego się odnoszą. Więc według mnie to jest naprawdę fajne, że zawsze jest coś nowego, ale z drugiej strony po części czujesz się jak w domu już. Mm -hmm. To tylko dodam do, do tego recyklingu z Shim Megami Tensei. Uderzyło mnie, jak to
0: odkryłem, tak? to uderzyło mnie to, że w grze się silny nacisk kładzie na to, że te persony odzwierciedlają w jakiś sposób ludzką, e, ludzką psychikę, ten charakter tak? postaci tego użytkownika i o ile faktycznie mam wrażenie, że te persony głównych postaci w grze, one zostały specjalnie, tak mam nadzieję, zaprojektowane właśnie na te potrzeby i one mają jakieś takie celowe metaforyczne znaczenie, o tyle większość potworów jakie się spotyka w grze, które teoretycznie też mogłyby mieć jakieś znaczenie, one domyślam się są po prostu tak, a przepnijmy je z tej gry i z tej gry i, i coś tam może ktoś będzie próbował na siłę dopasować do tego jakieś znaczenie. tak? E jeżeli chodzi właśnie o te persony głównych postaci, to podam na przykład jeden przykład. Yukari, czyli ta koleżanka z klasy, Ona, jej persona na przykład przedstawia kobietę skrępowaną łańcuchami. I to w ciekawy sposób dość odzwierciedla, jak zaczynamy poznawać tę postać, to jak ona się zachowuje, że ona się strasznie przejmuje tym, co ludzie na jej temat powiedzą, że taka jest właśnie niby pewna siebie, ale tak nie do końca jest taka skrępowana. tak? I to jest właśnie tak dosłownie pokazane w tej, w tej personie. I gdy postacie przechodzą pewne wewnętrzne przemiany wraz z fabułą, no to te persony ich też się zmieniają w zupełnie inne albo podobne do tych starych, tylko, tylko w jakiś tam sposób właśnie odzwierciedlające te przemiany. Wracając jeszcze do gameplayu. Wspomniałem tutaj o tej równowadze między nowelką a Dungeon Crawlerem. To co Wydało mi się ciekawe, choć wiem, że ludzie nie lubią czasówek w pewnych grach, no powiedzmy wielbiciele przygodówek point and click, tak, nienawidzą czasówek. Tak samo w tego typu RPG-ach wydało mi się ciekawe, że czujemy tutaj presję czasu. Wiemy, że mamy rok, tak, na, na całą akcję gry, ale... Mm... Co miesiąc z pełnią księżyca dzieje się coś ważnego, jakieś ważne wydarzenie. Pojawia się powiedzmy jakiś potężny przeciwnik w mieście i, i grupa musi go zatrzymać. Zresztą widzimy pewne zmiany, które w mieście zachodzą. Coraz więcej ludzi zaczyna chorować na dziwne apathy syndrom, czyli syndrom apatii. I powiedzmy leżą gdzieś tam, leżą gdzieś tam pod ścianą i się ślinią tak? i coraz więcej takich ludków widzimy na mieście media zaczynają o tym mówić i, i tak dalej. I my powiedzmy po takiej udanej akcji w trakcie, w trakcie pełni księżyca nagle obserwujemy, że pozytywne zmiany zachodzą w mieście. I, I czujemy tę presję czasu pod tym względem, że o ile jeżeli już zaczniemy dany dzień i powiedzmy mamy teraz do wyboru, że a możesz sobie po lekcjach pójść tutaj albo pójść tutaj. Czas nas nie goni. Możemy zostawić grę i nic się nie stanie. Tak samo w Tartarusie. Co prawda Dark Hour trwa niby godzinę, ale możemy stać sobie w tym Tartarusie kilka godzin i się, nic, się nie, nic takiego się nie stanie. Ale jeżeli już wyjdziemy z Tartarusa, zacznie się następny dzień. Wybierzemy, powiedzmy, za dnia jakąś, jakąś rzecz, którą chcemy robić no to czas się przewinie do wieczora, wybierzemy kolejną rzecz, przewinie się do następnego dnia i tak dalej. Więc mamy świadomość, że nasze akcje popychają czas do przodu i że nadciąga ten, ten czas rozliczenia. tak? Możemy w ogóle zignorować Tartarusa, w ogóle do niego nie chodzić, albo w ogóle nie rozwijać social linków, tylko powiedzmy inwestować nasz czas w innych miejscach, ale musimy być przygo przygotowani na to, że pod koniec miesiąca czy tam w pełni przyjdzie właśnie ten czas rozliczenia, kiedy będziemy musieli wykonać, pokonać jakiegoś konkretnego, ciężkiego przeciwnika i możemy sobie po prostu nie dać rady i tu się pojawia ten problem, że możemy się zagonić w kozi róg, więc warto zapisywać na, na różnych slotach, to, to polecam zdecydowanie. No i to, to coś, o czym Surfer już wspomniałeś, czyli że się fajnie przeplata to nocne i dzienne życie, powiedzmy, jeżeli mm, możemy teoretycznie ktoś może pomyśleć, ok, w Tartarusie możemy w takim razie spędzić ile godzin chcemy, więc możemy levelować ile chcemy, ale to nie do końca tak działa, bo nasze postacie w pewnym momencie powiedzą, że są zmęczone i jeżeli je przemęczymy, to mogą się w ogóle wykruszyć, powiedzieć, że przez kilka dni nie będą chodzić do Tartarusa albo jeszcze gorzej pochorować. Jeżeli z taką chorą osobą pójdziemy potem na walkę, to ona rozniesie tą chorobę na pozostałą część drużyny. No, są takie fajne zależności, które jak mówię, fajnie się odkrywa też samemu i, i czasami obserwuje, co, co się dzieje, czego nie przewidzieliśmy.
1: Tak, dlatego właśnie to, co wspomniałem, że można na przykład pójść wcześniej spać zamiast wychodzić na miasto i balować na karaoke czy siedzieć gdzieś w jakiejś knajpie i podbija social link, może czasami jest lepiej wypocząć, wyspać się i podbić sobie ten nastrój jeszcze lepiej, jeszcze wyżej, żeby na następny dzień spełnią sił lecieć i zabijać potwory. Więc w ogóle naprawdę fajne jest to, jak udało im się połączyć te dwa pozornie niezwiązane ze sobą systemy, czyli to dungeon crawling nocny plus social sim za dnia, jak to się przeplata na tak wielu różnych etapach rozgrywki. Jedno z drugim się wiąże, i nie znam chyba innej gry, która by to tak dobrze robiła.
0: Pora recenzję już kończyć, więc oprawa audiowizualna. Troszeczkę się już zestarzała, tu nie ma co ukrywać, chociaż faktycznie to, że jest tak lekko stylizowana, to bardzo jej pomaga. Mamy prostą grafikę 3D, większość dialogów, czy właściwie wszystkie dialogi to są... Na to 3D są nakładane rysowane portrety postaci. Do tego... Mamy też wstawki w stylu anime, czyli one są dość rzadkie, ale czasami się zdarzają właśnie takie katscenki. Jeżeli miałbym się do grafiki przyczepić, to bardzo zabawna rzecz dzieje się z animacją w tej grze. Mam wrażenie, że animatorzy kompletnie pokwili sprawę, stwierdzili, że A, zabawne, zostawmy to, bo ruszając po prostu lewą gałką pada. Można wyczyniać takie rzeczy, jak na przykład poruszanie się przed siebie, skacząc na jednej nodze, czy właściwie sunąc na jednej nodze, jak tak szybko naciskamy. Różne dziwne rzeczy można z tym robić. Myślę, że bardzo szybko przestaniecie się tym przejmować. Ja też przestałem, ale no, to, to mi się to swoje,
1: To chyba twoje zboczenie zawodowe, bo pamiętam, że to była jedna z pierwszych rzeczy, jaką zauważyłeś się w grze i taki już, już mi ciśnienie skoczyło. Mówię, kurde, ja mu tutaj pokazuję personę, moją ulubioną serię, a ten się doczepia do tego, że bohater skacze na jednej doze Ale to fakt, to wygląda trochę komicznie i, no, i co zrobisz, to jest jakieś Powiedz,
0: Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to game breaking bug. tak ale tak, jest, jest dość komiczny. Z kolei, jeżeli chodzi już nie o graficzne sprawy, tylko o muzykę, to tak z tej gry jest naprawdę jedną z fajniejszych rzeczy z nią związanych. Mamy tu taką, dobrze, że mi serwer podpowiedziałeś, mieszankę J-popu i japońskiego rapu. Chociaż jeszcze sobie dopisałem, że jest tu trochę takich instrumentalnych utworów z wokalem, który mi się kojarzył trochę z takim operowym operowym, kobiecym wokalem. Nie jestem pewien, czy to jest dobre określenie, ale mm -hmm, jest tak. trochę takich, takich rzeczy. I to jest bardzo klimatyczne. Wa mamy takie...
1: z bosami przy... mają na przykład ten... Do,
0: do, do, do,
1: do, 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 tak, dokładnie,
0: ten dokładnie. w mm -hmm. Więc mamy tu połączenie takiej muzyki młodzieżowej z taką bardziej klasyczną. To taki ciekawy ciekawy
1: to, co mogę powiedzieć słowo od siebie, że yy, ja wiem, że wiele osób mogło się w tym momencie skrzywić japoński pop nie nienawidzę, ale... Wiecie co, ja też tego nie zdoszę, a soundtrack z persony każdej chyba do tej pory jest po prostu tak chwytliwy, że słucha się tej godziny, tej muzyki czasami godzinami w kółko, bo przecież biegając po mieście mamy cały czas tą samą muzykę, czy w walkach mamy ten sam motyw i tak dalej, ale ta muzyka się nigdy nie dudzi. To jest tak dziwne, ale po prostu no, jest Ej, rewelacyjna.
0: No właśnie, bo już musimy powoli dążyć do konkluzji. Z tą muzyką tylko powiem, że tak się wydaje, jak się gra. Bo jak się stoi obok i patrzy się, jak ktoś gra, to mam wrażenie, że ta muzyka może doprowadzić do szału w pewnym momencie. Ale to taka tylko mała dygresja. Mnie natomiast wydało się strasznie monotonne to, że w całej grze wszystkie normalne walki mają jeden podkład muzyczny. To baby, baby, baby. Tak, to już po prostu po setnej godzinie masz tego może nie tyle dosyć, co... Ach, no, no jest to męczące trochę. Przydałaby
1: już. się zmiana po prostu. Tak, wierzę, tak no, zdecydowanie. zdecydowanie.
0: I bardzo dobry angielski dubbing. To już tak kończąc audiowizualną część. Bo te mówimy tutaj J-pop i tak dalej, ale wszystkie te piosenki mają angielskie słowa tak naprawdę śpiewane po angielsku i nawet brzmi po angielsku, więc nie wiem, kto był wykonawcą, ale nie, nie, nie coś. Shogi Meguro. Aha. Znaczy to, to, I to nie śpiewa prawda? Bo to
1: jest jest, to jest z, każdej, z każdej persony ta sama mhm. osoba. Tak, tak, ale mówię tutaj o
0: słowach, tak? wokalistach, że to brzmi a, faktycznie po, po angielsku, a nie po japońsku, więc jest ok. Angielski dubbing m, m, postaci mnie się osobiście bardzo podobał, chociaż warto wspomnieć, że nie wszystkie dialogi są dubbingowane, wiele z nich to po prostu tekst. I podsumowując, myślę, że Persona jest bardzo fajną grą, która ma ładny przekaz, bo przede wszystkim mówi o poszukiwaniu motywacji w życiu, o pokazuje właśnie tą metaforyczną i dosłowną walkę o przyszłość, o swoją przyszłość, tak? Co pokazuje właśnie przy okazji to, że jesteśmy w niej uczniem liceum, czyli takim, to jest ten taki ważny moment w życiu, kiedy trzeba zdecydować, co dalej. Więc to też jest takie, całkiem ładnie się łączy. Mówi o tym, że przyjaźń z różnymi ludźmi jest tą naszą wewnętrzną siłą, więc to, to wszystko się tak fajnie w niej splata. A z drugiej strony odniosłem wrażenie, że... Odniosłem wrażenie, że twórcy tak, taką pewną hipokryzję tutaj popełniają, bo ja w tę grę grałem 110 godzin, nim zobaczyłem zakończenie, które faktycznie warto zobaczyć. Finał jest i cała ostatnia walka i, yy, i to, co się dzieje po niej, cały epilog, to jest naprawdę warte poznania, ładne i pięknie podsumowuje całą tę grę bardzo emocjonalne momenty. Tylko, że właśnie ile trzeba czasu poświęcić na to, żeby tam dotrzeć, to jest... No, to, to, to mnie trochę przeraziło. Ja, ja już po iluś tam 10, 10 godzin, powiedzmy 60-70, jak to zaczęło rosnąć, surfer mi powiedział, że po, o, po 60 godzinach będzie już po grze. Ja mu uwierzyłem. Może ty, serwer faktycznie w tyle, żeś tę grę skończył ale to 110 godzin to było zdecydowanie za dużo i ja w pewnym momencie już tylko mój upór sprawił, że tę grę skończyłem, bo kusiło mnie, żeby zobaczyć faktycznie kadrenki na yy, po prostu na YouTubie i tak zrobiłem z dodatkiem, który się nazywa The Answer, został dodany właśnie chyba w fezie. On trwał około 20-30 godzin z tego co czytałem i to jest już taki sam typowy hardkorowy gameplay gdzie musimy tam dotrzeć właśnie, jest inne miejsce niż Tartarus, musimy też je zgłębić, tylko już nie mamy tego wszystkiego, co było związane z chodzeniem do szkoły, z tymi social linkami i tak dalej. Więc sam hardkorowy gameplay właśnie związany z dungeon crawlingiem, czyli jakby cały ten balans, który wcześniej sprawiał, że gra jest taka zróżnicowana, tu się rozjechał. I stwierdziłem, że nie, to jest jednak to, co mi najwięcej czasu zabierało w tej grze, czyli właśnie walka powiedzmy z bossami, przy których trzeba godzinami kombinować, jak z nimi walczyć i tak dalej i jednak obejrzałem The Answer na, na YouTubie. Jest to kontynuacja fabuły bezpośrednia, raczej zbędna. Wydaje mi się, że bez niej historia doskonale się broni sama. No ale widocznie wiele fanów e, oczekiwało tego, żeby wyjaśnić pewne kwestie, więc twórcy się e, ugięli. I z tą hipokryzją ze strony twórców miałem na myśli to, że Y, że twórcy mówią tutaj o tym, że słuchajcie, to jest gra o tym, że trzeba się cieszyć życiem, tak, korzystać z życia w pełni, ale posiedźcie sobie tutaj jeszcze, pograjcie 100 godzin w personę, tak, pomarnujcie trochę więcej czasu, no, więc to, to mi się wydawało takie Starczy, trochę co, hipokrytyczne. To, po
1: pierwsze, czy to jest marnowanie czasu, to jest inna sprawa, poza tym jak to się mówi, że czas zmarnowany na przyjemności nie jest czasem zmarnowanym, wiesz, gra też y, jednak budzi bardzo wiele emocji i i też daje do myślenia w wielu kwestiach. No i tak jak mówiłeś, że ten ending no, mnie osobiście po prostu rozłożył na opadki był po prostu fenomenalny. No jak ktoś no. lubi
0: takie apokaliptyczne wizje Japończyków, tam powiedzmy Neon Genesis Evangelion, czy Drakengard, no to tutaj też można dopisać do listy, też są fajne rzeczy się dzieją w pewnym A, a to
1: co mówiłeś, że niestety gra wymaga wytrwałości, wiesz, ja tutaj teraz już widnieję jako taki fanatyk persony, wiesz, największy chyba na podcaście, ale bo ja... Przygoda na początku była bardzo, bardzo taka no, ciężka. Ja na przykład odbiłem się od persony trzy kilkukrotnie i ja nie byłem w stanie jej przejść przez pierwsze kilka razy. Dlatego, że ja po 15 godzinach już byłem tak znużony Tartarusem, że no, nie byłem w stanie iść dalej. Już przestało mi zależeć. I... Wiesz, I... wiesz, jak wiele osób prawdopodobnie teraz zniechęciłeś do tego, żeby w ogóle spróbować? Tylko wiesz, bo no ja taktyka była taka, ja w wielu grach już teraz tak robię, że powiedziałem sobie, ok, ja nie będę maksował tego wszystkiego, nie będę takim perfekcjonistą, jak jestem przeważnie, tylko polecę trochę po łebkach, czyli yy, przez większość pięter Tartarusa przelecę, nie zbierając wszystkiego i tak dalej. I to się rzeczywiście opłaciło, bo wtedy ten balans był taki, jak należy. No i... Yy, ja osobiście bawiłem się dobrze, no wtedy już był ten balans zachowany i rzeczywiście, jeżeli się nie robi tak wszystkiego na 100%, to można naprawdę bardzo dobrze się bawić przy tej grze i mhm. ja polecam. A jakie jest twoje zdanie?
0: To ja dodam tylko tyle, że ciężko jest w tej grze rozróżnić, co jest obowiązkowe, a co nie. No można oczywiście oleć zupełnie social linki i tak dalej, ale zdajesz sobie sprawę, że to jest część mechaniki, która po pierwsze jest ciekawa, Niby są to kwestie poboczne, tak? ale one ci pomagają w pewnym sensie, więc ciężko z czegoś zrezygnować. Najchętniej zrezygnowałbym właśnie z tego męczącego gameplayu, który w pewnym momencie w Tartarusie wymusza na tobie zbyt duże zaangażowanie w te, w te walki. Dlatego, na, jako w ramach podsumowania, mam dla was dwie rady. Jeżeli zainteresowało was to, o czym teraz mówiliśmy, to albo pograjcie sobie chwilę w tę grę, jeżeli stwierdzicie po tych kilku godzinach, że was to interesuje, grajcie dalej. Jeżeli was to zmęczy, to najzwyczajniej w świecie obejrzcie resztę na, na YouTubie. Albo spróbujcie wziąć Easy. Niestety poziom trudności można wybrać tylko na początku gry, więc jeżeli szanujecie swój czas, ale mimo wszystko nie lubicie albo nie chcecie oglądać gier na YouTube, włączcie sobie Easy. Ja teraz przechodząc tę grę tak bym właśnie zrobił. Tylko po to, żeby oszczędzić sobie czasu potrzebnego na najmniej ciekawą, tak? Bo mnie zależało na fabule. Jeżeli Wam zależy na fabule, to tak zróbcie. Jeżeli Wam zależy na fajnych zależnościach między mechanizmami i wgłębianiu się właśnie w taktykę rozwijania drużyny, okej, okay, wtedy prawdopodobnie pozostałe poziomy trudności będą dla Was ciekawsze. No i to właściwie tyle. Wydaje to jest, mi się, słuchaj, mimo no, to, że mogę gra dodać jest warta...
1: jeszcze jedno, jeżeli gra chodzi o to, co. Polecenia to co można zrobić, żeby sobie umilić tę grę, to ja miałem taką taktykę, że zawsze leciałem do końca piętra, do którego można było dojść, tam się wracałem teleportem, już można wtedy wrócić na to piętro i innego dnia wracałem sobie po prostu na jeden taki długi grind, gdzie robiłem fuzję, gdzie wbijałem poziomy i tak dalej, a resztę czasu spędzałem już tylko za dnia podbijając social linki i zajmując się tym, czym, co najprzyjemniejsze. Przez co już nie, nie musiałem się przejmować tym bieganiem po tartarusie i zwiedzaniem i tak dalej. I to mogę polecić <śmiech> wszystkim. No i co? No I grę chyba co? polecamy, prawda? Z tego wiemy, planujesz, że... planujesz zakup persony 4 z tego co wiem, prawda? Ta twoja rada wiele mi nie pomogła, ale <gryw> tak planuję. Dobrze, więc
0: to była recenzja Shin Megami Tensei Persona 3 FES. Polecamy i dziękujemy za uwagę. Razem z Surferem postanowiliśmy dograć do recenzji Persona 4 Dancing All Night małe ostrzeżenie, które prawdopodobnie pojawi się też przy recenzji Persony 4, ale ta recenzja nie pojawi się w tym odcinku. Mianowicie chcielibyśmy uprzedzić, że wszystkie spin-offy Persony Czwórki, czyli może tutaj wymienię Persona 4 Arena i Arena Ultimax, Persona Q Shadow of the Labyrinth czy Persona 4 Dancing All Night, której recenzję teraz będziecie słuchać, one wszystkie mogą zawierać, a nawet zawierają, spoilery z tej głównej części, Persony 4. I właśnie uważamy, że jeżeli zainteresujemy Was tematem w recenzji, która sama w sobie nie zawiera spoilerów, przynajmniej nie powinna, z tego co pamiętam, to jeżeli zainteresujemy Was tematem i zaczniecie szukać materiałów, czy to screenów, czy filmików, narażacie się na poważne spoilery i mówię to z własnego doświadczenia. Tak więc czujcie się uprzedzeni i życzymy miłego słuchania. W wirtualnym studiu są teraz ze mną Hubert Cerfel-Wiśniewski. Cześć! I Marcin Easy Kołodziej. Cześć, cześć, A mówi Adam na 1570. Nagrywamy w czwartek, 14 stycznia 2016. I będziemy dzisiaj mówić a właściwie wy panowie będziecie recenzować grę Persona 4 Dancing All Night, czyli. Właściwie nie jestem do końca pewien, czy dobrze mówię, ale jest to, z tego co się orientuję, gra muzyczna oparta po prostu na Persona 4, ze wszystkimi postaciami z tej gry i tak dalej.
1: Dokładnie tak, więc jest to kanoniczne rozwidziecie historii z Persony 4. Czyli ta gra ma jakąś fabułę? Ta gra ma jakąś fabułę, ale do tego może przejdziemy zaraz. Na początku trochę su suchych faktów z Wikipedii. Persona 4 Dancing All Night to jest e, gra wydana na PlayStation Vite przez firmę Atlus tworzona właśnie przez firmę Atlus i Dingo, które znane jest ze swoich projektów -y Miku, Gra miała swoją premierę 25 czerwca 2015 roku w Japonii i w Europie 6 listopada 2015. Czyli twórcy, jak rozumiem,
0: już mają doświadczenie w grach rytmicznych?
2: Tak, jak najbardziej. Wiesz, co, ogólnie tak, przyglądając się firmom, z którymi współpracuje Atlas, właśnie przy wydawaniu takich może nawet nie tyle spin-offów, co po prostu części person, które nie pokrywają się mechanicznie z głównym kanonem, można by to tak powiedzieć, to oni sobie dobierają naprawdę świetnych współpracowników, bo przecież popatrzmy na personę Arena, która była robiona z Arc System Works, którzy robią Guilty Gear i Blast Blue od już wielu lat.
0: Czyli jak. Stworzyli bijatykę, czyli to, o czym teraz mówisz, Persona 4 Arena, tak? Tak to się nazywało? Yy, tak, tak, dokładnie. Okej, okay, to wzięli ludzi od bijatyk, teraz wzięli ludzi od yy, gier rytmicznych, no? Yy, wiedzą sens. z kim
2: współpracować, się, naprawdę.
0: Okej, okay, a takie szybkie pytanko, bo ja w tej chwili właśnie przechodzę Persona 4, zacząłem. Surfer mnie zaraził, tak, tą chorobą personową. I teraz łykam, co popadnie z tej serii i zastanawia mnie jedno, czy faktycznie nie rozwodnili tej czwórki, że tak wykorzystują właśnie w przeróżnych kombinacjach, tak? w różnych gatunkach te
1: postacie? Wiesz co, troszeczkę fani na to narzekają momentami, ale z drugiej strony, tak jak już Izzy powiedział, Atlus bardzo mądrze wybiera swoich współpracowników, firmę, firmy, z którymi współpracują. Więc to nie są projekty, które są robione na szybko, które są robione tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Oni to naprawdę robią bardzo porządnie, wiesz, fabuła jest naprawdę fajna, postacie są jeszcze bardziej rozwinięte, nowe postacie są bardzo ciekawe, więc bo niektórzy by powiedzieli, że jest to skok na kasę, ale z drugiej strony, jeżeli sobie... Pomyślisz i poczytasz, jak wygląda historia firmy Atlus, to dowiesz się dlaczego właśnie oni tak, a nie inaczej postępują. Tak jak już kiedyś opowiadałem, Atlus no, miał ten, to, to nieszczęście, że był w posiadaniu m, firmy, która no podobno nie grała zbyt czysto, jeżeli chodzi o kwestie finansowe i ostatecznie m, no, dosyć mocno wykorzystywali Atlusa właśnie do swoich celów, dlatego na Personę 5 czekamy tak długo. No odkąd Sega się wzięła za Atlusa, odkąd przejęli ich, ta sytuacja troszeczkę uległa zmianie, więc oni pokończyli te swoje projekty, te spin-offy, tak jak Persona Q, Persona 4 Arena, czy właśnie Persona 4 Dancing All Night. No i teraz wygląda na to, że już naprawdę się wzięli mocno za Personę 5. No ale jakby nie patrzeć, ta Persona 4 została dosyć mocno wyeksploatowana. Ale tak jak mówię, to za każdym razem są bardzo solidne projekty. To nigdy nie są gry, które są przeciętne, to są zawsze gry, które w swoim gatunku są na naprawdę bardzo wysokim poziomie, bo tak jak fani Biatyk 2D byli zachwyceni Personą 4 Arena, fani gier typu Adrian Odyssey byli zachwyceni Personą Q, która jest świetnym ukłonem w stronę fanów Persony trójki i czwórki. tak właśnie tutaj Persona 4 Dancing All Night jest jedną z najlepszych gier rytmicznych, w jakie grałem i zaraz opowiem dlaczego.
2: Okay. Ja jeszcze tylko wspomnę, że tak na dobrą sprawę nie grałem nawet w Story Mode. A. ja będę się skupiał głównie na tym jak to wygląda właśnie ze, z punktu widzenia mechaniki, takich ogólnych wrażeń i jak bardzo rytmiczno muzyczna jest ta gra.
0: Okej okay, panowie, no to zaczynamy, nie ma, co, nie ma co czekać.
1: Tak, tutaj Easy ma większe doświadczenie w tego typu grach, ale z drugiej strony ja grę przeszedłem, już splatynowałem nawet chyba w pierwszym tygodniu Wbijałem grania. Wbijałem
2: ci achievementy, ty, 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 ty nie po, pierwsze,
1: po pierwsze trofea, po drugie wpiłeś chyba całe dwa, z czego jedno było za przegranie piosenki, więc przemilczmy tę kwestię. <laughs> Ej, d
2: niej w jakiejś części ta platyna jest też moja.
1: Dobrze. Słuchajcie przejdźmy w takim razie może do konkretów. Masz to teraz na paśmie. Tak z takich krótkich jeszcze suchych faktów. soundtrack składa się z 27 utworów. Wydaje się to niedużo, ale mamy dużo utworów DLC z czego część jest darmowa. No, a część niestety jest też płatna. Mamy też możliwość dokupowania strojów do swoich bohaterów. Przy czym tu jest taka trochę dziwna rozbieżność może tak dziwnie, że po tych pochwałach przejdę do chyba jedynej rzeczy, do której mógłbym się przyczepić to jest to, że utwory DLC są w formie takich teledysków nagranych wcześniej. Są to albo właśnie jakieś wycinki z filmików z poprzednich części, albo na przykład jakieś, jakieś nagranie z koncertu. Więc trochę dziwna sprawa, że wydajesz pieniądze powiedzmy na stroje DLC dla swoich postaci, żeby widzieć je właśnie w tych strojach, a nie możesz ich używać właśnie w tych utworach DLC, więc to jest tak naprawdę jedyna wada tej gry takie może, może nie wada, bo to nie, nie odbija się w żaden sposób negatywnie na samej grze, ale jest to takie dziwne trochę niedopatrzenie. z mojej, Tak mi się wydaje. Więc... Czyli, czyli po tym co mówisz wnioskuję, że Normalnie gameplay wygląda tak, że widzimy na
0: scenie postacie, bo one mają tam jakieś stroje, które im założymy, tak? I mamy ten główny gameplay, czyli grę rytmiczną związaną z jakimiś utworami.
1: Tak, w grze występują wszystkie postacie główne z Persony 4. Do tego mamy jeszcze kilka innych postaci grywalnych, tak jak Margaret czy Kanamin, która jest jedną z nowych postaci ważnych dla fabuły. I dla tych postaci możemy kupować w sklepie w grze stroje, za walutę, którą zdobywamy za wygrywanie piosenek. I są to najróżniejsze stroje, tak naprawdę nawet są bikini, są jakieś stroje zimowe, masa różnych okularów, czy, czy jakichś innych śmiesznych masek i tak dalej, więc tego jest oczywiście bardzo dużo, no ale dodatkowo można też kupić jakieś dodatkowe za prawdziwe pieniądze jeżeli ktoś ma ochotę jakoś w specjalny sposób ubrać swoje postacie. No i tak jak mówiłem, postacie są wszystkie z Persony 4 i to jest pierwszy raz, kiedy widzimy te postacie w takim można powiedzieć HD, bo nigdy nie mieliśmy okazji zobaczyć pełnych modelów 3D tych postaci z, z tak ładną grafiką. I grafika jest przecudowna, jest przepiękna stylistyka, ta gra naprawdę samym swoim klimatem i urokiem poraża, że tak powiem, jest po prostu cudowna i, i bardzo przyjemnie się na to patrzy, bardzo przyjemnie się w to gra i wygląda to naprawdę świetnie, więc wydaje mi się, że to jest taka jedna z, na pewno z ładniejszych gier na bite. Właśnie pod tym względem, że z jednej strony ta, ten poziom graficzny jest naprawdę bardzo dobry, a z drugiej strony jeszcze stylistyka typowo, typowa dla serii Persony, gdzie właśnie ta przepiękna stylistyka wylewa się z ekranu, więc to jest jak najbardziej na plus. Do tego, tak jak mówiłem, Soundtrack może nie jest jakiś za bardzo. Nie wiem, nie jest ta biblioteka bardzo duża, bo tak jak mówię, 27 utworów które mamy już na kartridżu z grą, ale te utwory są w większości naprawdę fajne. Są to jakieś różnego rodzaju remiksy utworów z Persony 4, chyba przewijają się też kawałki z Persony Q i są one zrealizowane naprawdę fajnie. Więc jeżeli ktoś się nie wiem, o to martwił, czy w Personie muzyka będzie taka jak należy, co jest trochę dziwne, jeżeli ktoś miał takie myśli, znając, znając tę serię. No ale jeżeli ktoś się zastanawiał, to, to tutaj muszę uspokoić. Soundtrack jest
2: naprawdę bardzo dobry. Pewnie popieram twoje słowa. I powiem tak, że osobiście nawet ostatnio, jak gdzieś jeżdżę, jeżdżę po mieście to cały czas po prostu nie mogę przestać słuchać. Te wszystkie kawałki, które zostały, zostały umieszczone w Personie 4 Dancing All Night są po prostu prześwietne były nadzorowane przez Shoji Guro, czyli koleś odpowiedzialnego za soundtracki do poprzednich części, ale też warto wspomnieć, że bardzo dużo y, remiksów powstało przy współpracy z innymi wybitnymi muzykami, choćby z Norihiko Hibino z, czy z Akirą Yamaoką, więc jest świetnie, jest w, dosyć różnorodnie i jeżeli ktoś lubi właśnie takie klimaty okołopersonowe, to nie zawiedzie się.
0: A to panowie, jeszcze przypomnijcie naszym słuchaczom jaki
1: typ muzyki, właściwie z jakim typem muzyki mamy tutaj do czynienia?
2: To jest przede wszystkim
1: japoński pop, odrobina japońskiego rapu, wiem, że to brzmi trochę groźnie, ale jak zapewne już wiecie, muzyka z persony jest bardzo zaraźliwa i bardzo szybko wpada w ucho, więc nie trzeba być fanem tego typu gatunku muzycznego, żeby docenić tę muzykę, więc ta muzyka jest bardzo zaraźliwa i i ciężko się jest od tego oderwać. A jeszcze jedno pytanie, czy wokal
2: jest po japońsku czy po angielsku? Zależy od utworu chyba, wiesz, z tego co pamiętam. Mhm. Jak to w japońskiej muzyce, ogólnie w tej popie to, to jest tak, że Japończycy bardzo lubią mieszać właśnie japoński i angielski, więc...
0: Tak, tak, zdaję sobie sprawę, tylko pytam dlatego, że Surfer tak samo określił, przy, jak recenzowaliśmy Personę 3, że to jest właśnie japoński pop, japoński japońska muzyka, tak? I musiałem sprostować, że w grze właściwie, tam nie wiem, może w jednym utworze pamiętałem, że, że był japoński wokal, a reszta to był angielski, więc dlatego, dlatego się nad tym zastanawiałem.
1: Tak, oni bardzo często zresztą połowę zdania śpiewają po japońsku, połowę po angielsku, tak już Japończycy mają, więc wydaje mi się, że tutaj chyba jest to wymieszane. Pewnie kilka utworów z jakimiś tam japońskimi zdaniami się trafiło, ale w tym momencie ci nawet nie potwierdzę. Może tak, powiedzmy co nieco o gameplayu. Easy, Czy chciałbyś tutaj może powiedzieć, jak wygląda mechanika gry i co w ogóle o niej sądzisz? Bo ja potem przejdę do trybu fabularnego, już będziemy tak powoli chyba kończyć tę recenzję. Ale możesz powiedzieć kilka słów o gameplayu?
2: Pewnie, nie ma sprawy. Ogólnie gameplay bardzo przypomina ten z Project Diva z Hatsune Miku. Jakby na to nie patrzeć, to jednak ci sami ludzie robili. Po prostu mamy taką tarczę, która się dzieli na tak jakby sześć stref każda strefa jest opisana innym przyciskiem, plus do tego jeszcze mamy powiększające się obręcze, które musimy wcisnąć i wtedy wciskamy albo lewy, albo prawy L, albo R. Prawda? I e, tak, jak, e, tak jak mówiłem na wstępie, że powiem jak bardzo ta, ta gra jest rytmiczno-muzyczna, powiem, że bardziej niż pro właśnie gier, które się tak promują czysto jako muzyczne. Dlatego, bo aktualnie e, patrząc właśnie na gry z tego gatunku, to tak naprawdę rytmiczna, jest tylko jedna seria, czyli Rhythm Heaven. A tutaj właśnie mamy coś takiego, że tak jakby główny rytm piosenki możemy spokojnie, spokojnie ze słuchu zagrać, przynajmniej częściowo. I co jest bardzo dobre, według mnie. Dlatego, bo ciężko jest, jest to uzyskać. Plus tego ułożenie po prostu kolejnych sekwencji, które musimy wciskać, jest na tyle, na tyle intuicyjne i naturalne, że to nie jest problem nauczyć się grać i to tak nawet na bardzo wysokim poziomie w dosyć krótkim odcinku czasu. Więc ja osobiście jako fan gier rytmiczno-muzycznych jestem bardzo zadowolony. Jeszcze oprócz tego, że mamy podzielone na trzy poziomy trudności... Czy cztery? Nie jestem pewien teraz serwę, czy tam się odblokowuje coś jeszcze.
1: Odblokowuje się czwarty poziom trudności. To już odblokowałem, chyba po przejściu fabuły można wykupić przedmiot, który odblokowuje ten ostatni poziom, ale
2: <grych> to jest jakaś miazga. Pograbym, więc wiesz, muszę, muszę dorwać tą witę kiedyś. Bądź co bądź, oprócz tego, że mamy właśnie cztery poziomy trudności, to jeszcze znajdziemy system znany z gier typu DJ Max Portable, w którym możemy sobie tak jakby włączać różnorodne modyfikatory. Odnośnie tego, jak szybko się pojawiają kolejne, kolejne przyciski do wciśnięcia, jakieś nawet zmiana sekwencji, przyspieszenie tego wszystkiego, więc... A jeszcze oprócz takich negatywnych modyfikatorów mamy też takie, które nam ułatwiają samą grę. Więc jeżeli mamy problemy, to nie jest problem, żeby dostosować sobie poziom trudności do takiego, na jakim chcemy grać. I yy, nawet jeżeli ktoś nie jest fanem takich gier, to znaczy, może nawet nie tyle fanem. Jest fanem, ale po prostu ma problemy z, z rytmiką. To może sobie dostosować samą grę pod siebie, jeżeli tylko będzie napotkał jakiekolwiek problemy.
1: Tak, i te perki, powiedzmy, można mieszać ze sobą, więc możesz wziąć na przykład kilka ułatwiających i kilka utrudniających, i na przykład i tak wyjść na plus finansowo, powiedzmy, bo oczywiście używanie tych ułatwiaczy zmniejsza Twój przychód, jeżeli chodzi o walutę w grze, a tych utrudniających grę oczywiście zwiększa, więc tutaj sobie można to mieszać, a i tak można wyjść na przykład na plus, używając kilka, także Jakieś tam rzeczy ułatwiających. Co jeszcze mogę powiedzieć szybko odnośnie samej gry, że do każdego utworu przepisana jest jedna postać, więc jeżeli grasz jakiś utwór, to zawsze grasz tą samą postacią, czy to jest Chie, czy to jest Yukiko, czy Yosuke, i tak dalej, i tak dalej. Każda z tych postaci ma kilka swoich utworów, ale możesz zmieniać partnera, bo jest taki tryb Fever Time, który aktywujesz poprzez wciskanie bamperów na konsoli w odpowiednim momencie i wtedy druga postać przychodzi i tańczy razem z tobą, więc um, wtedy oczywiście nabijają się szybciej punkty i są tam jakieś inne jeszcze dodatkowe efekty i tego partnera już sobie możesz zmienić. W postaci głównej niestety nie. No i przejdę może w takim razie do trybu fabularnego i tu jest dosyć miłe zaskoczenie, bo tryb fabularny jest naprawdę niezły. Trwa około 5 godzin. Fabuła przede wszystkim jest skupiona na nowych postaciach, czyli pięciu idolkach z grupy Kanamin Kitchen, wokół których tworzy się pewna intryga. Te postacie nagle znikają przed ważnym wydarzeniem. No i nasi bohaterowie odkrywają, że oczywiście to zniknięcie nie jest spowodowane, nie wiem, chorobą czy czymś takim, tylko zostają przeniesione do świata. Który jest niewidoczny dla innych ludzi, którym pokonują demony walcząc tańcem, powiedzmy. Więc okazuje się, że nasi bohaterowie tańcząc mogą pokonywać te potwory. Więc tak to wygląda z grubsza. No i fabuła, oczywiście, ma tam swoje dodatkowe kilka wątków. Ona jest podzielona zresztą na trzy takie linie fabularne. Jedna linia fabularna to jest główny bohater i narukami druga linia fabularna to jest Rize i trzecia to jest właśnie Kanamin, czyli ta główna idolka z tej grupy Kanamin Kitchen. I te historie się zazębiają w czasie, więc widzimy ten sam moment z trzech różnych perspektyw i w pewnym momencie one się schodzą w jedno spójne zakończenie. I jest to naprawdę fajnie zrealizowane i tak jak już Ci mówiłem, Atlus nigdy nie robi takiego skoku na kasę, na odwal się. Oni naprawdę się przyłożyli do tego. Ta linia fabularna jest naprawdę fajna i fajnie się to przychodzi. No więc cóż mogę powiedzieć? Tak jak słyszeliście, Easy powiedział gameplay jest fajny. Postacie, stylistyka, muzyka są naprawdę super. Do tego mechanicznie gra jest dopracowana. Więc ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że na pewno polecam. Przede wszystkim fanom Personę, ale też i chyba wszystkim tak naprawdę posiadaczom wity Którzy nie wiem, nie mdleją na widok czegokolwiek japońskiego, więc, jeżeli nie jest to dla was nic strasznego, tego typu stylistyka czy tego typu muzyka, to zdecydowanie jest to jedna z, jedna z gier, które warto zagrać. Mhm. A, czyli 5 godzin trybu
0: fabularnego i yy, jak rozumiem to ile więcej czasu z gry wyciśniesz to jest już kwestia tego jak, jak powiedzmy, będziesz swoje punktacje poprawiał, tak?
1: Tak, no bo tak jak mówię, ma mamy te perki więc możemy sobie używać te przedmioty które nam podwyższą jeszcze dodatkowo poziom trudności. No i mamy cztery zwykłe poziomy trudności, czyli Easy, Normal, Hard i jest jeszcze jakiś tam ekstremalny chyba Dancing All Night, taką się, nazy tak się nazywa, tak mi się wydaje. Więc oczywiście tutaj możliwości utrudniania sobie tej gry masz bardzo dużo, więc można przy tym spędzić bardzo dużo czasu. Do tego, jeżeli kogoś to interesuje, platynę wbija się bardzo przyjemnie i, i dosyć szybko, no i co, to chyba tyle. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że na pewno bardzo, bardzo mocno polecam.
2: No ja i jeszcze tylko dodam, że ze strony kogoś, kto nie przeszedł persony czwórki i skupiał się na samym gameplayu, to też warto. Bardzo fajna giereczka, żeby spokojnie się wychillować, pograć sobie, jeżeli ktoś lubi gry rytmiczne, muzyczne tudzież J-pop, tudzież po prostu cały ten, cały ten klimat plus bardzo fajną oprawę audiowizualną to to jest dla niego. Mhm, jeszcze, tylko ja... na
1: jeszcze tylko na koniec bym o. powiedział, przepraszam Nox, powiem tylko, że jeżeli ktoś nie zna Persony 4, to nadal według mnie może, może sięgnąć po tę grę i zagrać. Nie ma tam na tyle mocnych spoilerów, żeby ta gra była, nie wiem, żeby nie można było do niej podejść bez znajomości fabuły podstawowej części gry. Mhm, ale czy może zepsuć zabawę osobom, które potem sięgną po czwórkę, czy raczej nie? raczej nie wydaje mi się. Tak jak mówię, to są takie drobne jakieś spoilery z Persony 4, ale naprawdę nic wielkiego, nic co mogłoby zepsuć zabawę, czy psuje jakoś intrygę. Wiesz, widzimy te postacie, widzimy już jak ich relacja wygląda po Personie 4, więc tak naprawdę to może być dla kogoś jakimś spoilerem. Ale sama gra nie odnosi się bezpośrednio do fabuły czwórki, to jest tak jakby odrębna historia, która dzieje się już jakiś czas po wydarzeniach z czwórki, więc y, oczywiście jak ktoś bardzo mocno będzie szukał, to doszuka się w tym jakichś takich drobnych spoilerów ale jest tego na tyle mało, że spokojnie można sięgać po tę grę, nawet nie znając czwórki. A zresztą, mm -hmm. jeżeli ktoś na przykład nie ma okazji zabrać się za czwórkę No to, to nie jest ma właśnie coś, sobie... o czym chciałem mm -hmm. powiedzieć, bo tutaj mówicie, że o, ja jako osoba, która przeszła, ja jako
0: osoba, która miała okazję zagrać, ale w czwórkę nie grała to ja dodam, jako osoba, która w czwórkę zaczęła dopiero grać, że i domyślam się, że o tym chciałeś wspomnieć jeżeli posiadacie witę, Macie opcję zagrania w Personę 4 Golden, czyli taką edycję specjalnie przygotowaną pod witę. tylko że to ty, Serker, będziesz musiał powiedzieć, czym ona się różni. A z kolei inną opcją jest już tylko, tak jak w moim przypadku, kupienie gry w wersji na PS2. Nie ma tak łatwo jak w przypadku um, Persony Trójki, którą można dostać na PSN-ie w tej chwili, takiej emulowanej wersji. tak? Wiesz,
1: zawsze można jeszcze obejrzeć anime. I z tego co ja pamiętam, to Persona 4 anime jest naprawdę niezłe. A jeżeli chodzi o Persona 4 Golden, no to oczywiście jest tam trochę zmian właśnie, jeżeli chodzi o balans, jest dodatkowy dodatkowe dungeon, są dodatkowe social linki i tak dalej, no ale tu już wchodzimy w troszeczkę inny temat, pewnie na ten temat troszeczkę się rozgadamy przy okazji naszej recenzji Persony 4, bo zapewne ty będziesz recenzował Personę 4, a ja zacząłem właśnie dzisiaj grać w Personę 4 Golden, więc zapewne będziemy mieli o czym pogadać.
2: To ja jeszcze wspomnę wtedy o Personie 4 Golden The Animation, czyli o anime, bo w sumie zacząłem oglądać też dosłownie na dniach. Cudownie, <śmiech> splendid. No dobrze, panowie, jak rozumiem, polecamy, a właściwie
0: polecacie, tak? Shin Megami Tensei, a nie, przepraszam, ta Persona D Dancing All Night nie ma tego e, tej serii, tak, przed, przed nazwą, więc sama Persona 4 Dancing All Night. Dokładnie tak. Okej, okay, w takim razie dziękuję Wam bardzo za recenzję, a naszym słuchaczom za uwagę. Dzięki, cześć. Dzięki. To już wszystko w tym personowym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy Was na następny odcinek. Trzymajcie
1: się. Cześć, do usłyszenia.